0: Hallo und herzlich willkommen zur 189. Episode des Paleo Lounge Podcasts und damit zu einem weiteren Interview. Ich bin mittendrinne in meinem neuen Format und habe das jetzt heutige Interview geführt mit dem lieben Dr. Akuma Saningong. Ja, dabei haben wir eigentlich zum Thema gehabt, über die Macht der Epigenetik zu sprechen, aber wie du es von mir gewohnt bist, haben wir natürlich da raus eine kleine Plauderrunde gemacht und gebastelt und du kannst es natürlich auch jederzeit bei YouTube anschauen und sehen, dass wir jede Menge Spaß hatten, dass wir viel gelacht und gekichert haben. Und ja, ich zwischendurch sogar ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir den roten Faden verloren haben. Ich hoffe nicht, dass es für dich uninteressant ist, sondern spaßig, dass du auf jeden Fall auf deine Kosten bekommst und mitkriegst, dass sich hinter der Show doch einiges an Format und Wahrheit verbirgt. Denn wir sprechen natürlich über die Epigenetik, über die Genetik, über den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Und du wirst froh sein zu erfahren, dass du eben nicht verdammt bist dein Leben zu leben, wie es dir genetisch vorgegeben wurde, sondern dass du jede Menge Möglichkeiten hast, Einfluss darauf zu nehmen. Also bleib dran, es lohnt sich auf jeden Fall und ich freue mich, wenn du mir am Ende deine Meinung zu diesem Podcast sagst, zu dem neuen Format und vielleicht schreibst du mir eine E-Mail oder einen Kommentar unter dieses YouTube-Video. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon viel Spaß und ja, mit Dr. Akuma Saningong. Bis gleich nach dem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Dr. Akuma Saningong ist. Keynote-Speaker, Motivationstrainer und Naturwissenschaftler. Er ist ein Meister der Kommunikation ein Experte in der Freisetzung und Maximierung deines Potenzials durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung sowie Inspiration. Er wendet das Wissen der Quantenphysik und der Epigenetik aus der Biologie an, damit du dein volles Potenzial entfaltest. Ja, hallo, herzlich willkommen damit zur Palio Lounge, zu einer weiteren Folge und heute zu einem ganz besonderen Gast, nämlich ich habe den lieben Dr. Akuma Saningong eingeladen, der ausnahmsweise mal nichts mit dem Essen zu tun hat. Ich denke, es wird, <lacht> es wird Zeit, mal ein ganz anderes Thema anzusprechen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute mit dabei ist. Herzlich willkommen in meiner Show, lieber Akuma. Ganz lieben Dank, lieber
1: lieber Sascha. Das war eine sehr, sehr schöne Anmoderation. Hat mich sehr gefreut und ich bin froh,
0: dein Gast zu sein. Genau. Ähm, Ich möchte nochmal dein Motto, du hast mir mal noch ein Motto geschrieben, äh, investiere in dich selbst. Denn wenn du es nicht tust, tut es auch niemand anderes. Und das, ja, das, halt so. das finde ich halt schon ganz spannend, weil viele Menschen glauben immer, dass sie von außen Hilfe brauchen, damit sie in ihrem Leben irgendwas erreichen können. Und eigentlich kann man sich eigentlich immer nur selbst helfen. Und wenn man selbst nicht vorankommt, dann liegt es eigentlich auch immer nur an einem selbst. Ne? Ja, genau. Insofern, Und, ähm, lass uns gleich einsteigen. Bevor wir dann ins Thema kommen, verrat erst nochmal, wer bist du? Und wie bist du zu dem geworden? Also wie wurdest du, ich sag mal, Life coach für das, was du heute machst? Ja, ich, du lachst, das wird wahrscheinlich ein längeres Thema, aber erzähl ruhig mal.
1: Das stimmt ja. Wir machen da nur eine kurze Version. Wer bin ich? Das hast du schon in den anderen Moderationen kurz gesagt. Das ist eine sehr gute Frage. Wer, bin, wer, wer bist du? Wer bin ich? Es ist eine sehr tiefe Frage. Ich bin ich. Bin ich. <lacht> ja, ähm, gebürtig komme ich aus Kamerun, lebe in Deutschland seit fast 20 Jahren. Bin damals wegen Studium gekommen und habe studiert, promoviert in die Biochemie, Biotechnologie. Und nach meiner Promotion auf deine Frage zu kommen, wie bin ich zu dieser Arbeit gekommen im Speaking, um Leute Ihren Potenzial zu entfalten und zu unterstützen, damit sie ihren Potenzial entfalten und sich weiterentwickeln. Das war nach meiner Promotion, am Tag meiner Promotion selber, als ich äh, in Deutschland es ist so Usus, dass nach der Verteidigung, äh, nachdem das Ergebnis verkundet worden ist, dann deine Kollegen haben einen Doktorhut gebastelt und dann die, die schreiben verschiedene schöne Dinge drauf als Souvenir und die geben dann, dir, die geben dann deinen Doktorvater auf deinen Kopf zu setzen, ja, mhm. als, ja, okay, es ist vorbei, geh in die Welt, so nach dem Motto. Als mein Dr. Vater diesen Hut auf meinen Kopf gesetzt hat damals, ähm, ich war glücklich, aber zeitgleich auch traurig. Weißt du, ich habe gesagt, dies war der Moment, wo ich seit Jahren gewartet habe und es war nicht so, wie ich mir gedacht habe, zumindest innerlich her, ja, mhm. und da war es schon der Anfang, wo ich habe angefangen, dann, intensiv nachzudenken, was will ich überhaupt im Leben.
0: Okay. Ja.
1: Und dann peu à peu habe ich dann mit, mit Themen wie ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder das Leben bewusst ähm, in die Augen schauen oder zum Beispiel bewusst essen, bewusst Sport machen und so das waren nicht so Dinge, die in meinem Radar waren. Okay. Und dann habe ich dann angefangen an mir zu arbeiten, ähm, mit Büchern zu lesen, zu Events zu gehen. Damals, ich glaube, das war vor fünf, sechs Jahren, oder wann habe ich promoviert? 2011, 2010. damals es gab Podcasts wie heute, gab es nicht mehr. Ja? Es, gab, es gab keinen Podcast, wo, weil jetzt momentan viele Leute wie ich, ich nutze auch viel Podcasts, um mich weiterzuentwickeln, wie dein Podcast unter anderem. Hm. So habe ich mich einfach an, an mir angefangen, an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln, dann kam ich dann zu dem Entschluss, dass die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung miteinander sehr vereinbar ist und habe gesagt, okay ich habe eine Grundausbildung als Wissenschaftler und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft, das heißt du kannst mit jedem Menschen damit was anfangen sei es in die U-Bahn oder auf die Straße egal wo, das war so die gemeinsame Nenner, deshalb habe ich gefragt, okay was heißt das für dich, mhm. kam dann die Einsicht sei ein Speaker, weil also wenn du ein Speaker bist, du stehst auf einer Bühne Du erreichst viele Menschen auf einmal und wenn diese Menschen damit, ähm, wenn die Menschen mit deiner Botschaft anfangen können, sie sind begeistert, angetan, sie gehen in die Welt zu ihren Familien, Arbeitskollegen, Freunden und erzählen das. Und ähm, so können wir gemeinsam, nicht nur ich, aber gemeinsam ein, können wir gemeinsam Agenten der positiven Beeinflussung ähm, von Transformationen in die Welt sein. Das hat, sehr gut an, das hat sich sehr gut angehört und habe ich gesagt, okay, ich gehe in das Unternehmertum und mache mein Ding. Und seitdem bin ich sehr glücklich. Hm,
0: Okay. Das heißt, ähm, du hattest eigentlich mal was anderes vor, oder? <lacht> Als du das studiert hast. Oder wusstest du, du willst irgendwie mal Coach werden? Oder wolltest du vielleicht wirklich in die Wissenschaft ursprünglich gehen?
1: Ja, das heißt, die Welt ist so, wenn wir unserem Leben zurückblicken, dann sehen wir die Sehen wir, dass es Sinn gemacht hat. Steve Jobs hat ein sehr populär, ein sehr beliebter Zitat, das ich jetzt nicht eins zu eins zitiere, aber er hat gesagt, wenn du zurückblickst, dann kannst du schon die Punkte zusammensetzen. Aber nach vorne ist dann manchmal nicht möglich. Jetzt, wenn ich mein Leben zurückblicke, dass ich eine wissenschaftliche Karriere angegangen bin oder gegangen bin, dann sehe ich jetzt den Sinn dahinter. Hm. ja, hat alles wie eine roten Faden und es ist nahtlos weil was ich jetzt mache ich war ehemaliger Hochschuldozent ähm, wo ich, als Dozent du bist einfach als Lehrer, auch als Precher, weil du sprichst vor Studenten andere, ein anderes Thema aber, ähm, aber jetzt als Speaker ich spreche immer noch hm. ja, und ich verbinde mein Wissen aus der Wissenschaft und wie du in den Anmoderationen angekündigt hast, die Epigenetik und die Quantenphysik, das ist reine Wissenschaft, dass ich jetzt so runterbreche an den normalen Menschen, wie du und ich, auf das zu bringen, damit sie das verstehen und dieses Wissen nutzen können, um, um das Beste auf ihrem Leben zu machen. Von daher passt sehr gut. Ich, ich fühle mich immer noch als Wissenschaftler, weil ich lese immer noch Publikationen jeden Tag, um mich frisch zu halten. Zum Beispiel Wow, als Beweis ist eine Paper, die ich gerade
0: gelesen habe, aber ist kein anderes Thema und deswegen, alles ist gut. Okay, ja gut, wir müssen müssen uns ja alle... Irgendwie wir wir Coaches, wir äh, Lehrer, ganz allgemein, ob jetzt spirituelle oder Ernährungslehrer, wir müssen uns immer weiterbilden. Und das ist, ich glaube, das ist auch das, was viele falsch machen. Also viele Wissenschaftler da draußen denken, das, was sie mal vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren im Studium gelernt haben, das mhm. reicht jetzt bis zum nee. Lebensende. Nee, gar nicht. Und, und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Punkte, dass wir auch vom Leben täglich lernen können. Oder? Weil es kommen Menschen in unser Leben, die uns dann doch wieder zeigen, dass das, was wir mal gelernt haben, vielleicht nicht überall anwendbar ist und dass wir dann wieder umdenken müssen. Und das ist dann so eine Situation wahrscheinlich, wo du zu so einem Papier greifst und sagst, okay, lass mal gucken, vielleicht bin ich da nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ja. Korrekt,
1: korrekt. Ich kann das nur unterschreiben, weil Lernen, da es, ob wir Lehrer sind oder nicht. auf jeden, jeden Menschen, hm. Lernen ist, wir lernen, bis der Tod uns scheidet. Hm. Es ist so. Ja. Es gilt für, für jeden liebe, liebe Menschen, der sagt, er ist Mensch oder sagt, sie ist Mensch. Le- lernen, 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 es geht nicht anders. Genau. Weil unser Horizont ist eingeschränkt und um deinen Horizont immer zu erweitern, dann, es ist nur durch Lernen und auch von anderen Menschen zuhören auch. Weil wenn du auch zuhörst und Fragen stellst, neugierig bist, ist auch Lernen. Beja, ja, klar. Du musst nicht immer nach einem Papier greifen oder in YouTube gehen. Das Absatz, da sind verschiedene Kanäle des, des Lernens. Aber einfach das, das Zwischenmenschliche, was ich jetzt bis jetzt erlebt habe, dass jeden Menschen, den ich im Leben begegne, ich weiß, diesen Menschen weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Mhm. Genau. Ja? Und dann, ich bringe mein Ego runter und lerne von diesen Menschen.
0: Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber ich glaube, irgendeiner schlauer Mann hat mal gesagt, das einzige, was wir wissen ist, dass wir nichts wissen. Ich weiß Sokrates, genau. Ja. ja, genau. Und das ist eigentlich so, dass natürlich wissen wir schon vieles, aber eben noch lange nicht alles, ähm, vor allen Dingen auch in unseren eigenen Fachgebieten. Und ich glaube, dazu tendieren wir auch zu glauben, ich habe jetzt Ernährungswissenschaft studiert oder Medizin oder Physik und jetzt weiß ich alles. Ja. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir zusammenarbeiten über die Disziplinen hinaus und uns gegenseitig inspirieren, eben dass auch in dem Wissen, wir können noch viel voneinander lernen. Und das ist auch, glaube ich, so einer der Hauptgründe, ähm, warum wir Menschen uns entwickeln? Weil wir voneinander lernen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist korrekt.
0: Ja. Okay, pass auf, ähm, du hast promoviert. Jetzt ist natürlich, ich habe ja ganz oft mit Promovierten zu tun, aber meistens sind es dann mal irgendwie Ärzte oder so. Klar, jeder denkt irgendwie daran. Aber was war so dein Schwerpunkt, dass wir noch mal gucken, wo, wo hast du promoviert und warum? <lacht> Vor allen Dingen, ja, weil wer macht heute einen Doktor? Ich meine, da muss man ja auch tief rein wollen in die ganze Materie. Was, was war dein Thema damals? Was war dein Antrieb? Damals, als ich ähm, meinen Master hatte,
1: ich, hatte, ich habe an die TU München studiert und dann ich hatte eine Promotionsstelle bekommen an die Universität duisburg essen im Ruhrgebiet. Und als ich dann ähm, äh, meine, ich habe dann die, habe mich beworben und dann die haben mich genommen und dann mein Doktorvater zum ersten Tag sagte mir, Herr Sanningon, oder Akuma, ich weiß nicht, ob wir per Du oder per se waren, aber er hat gesagt, wir haben ein, ein Eiweiß, das durch die Evolution geblieben ist. Die Sprache ist konserviert das heißt von den kleinsten Organismen, von Bakterien bis zu uns Menschen. Dieses Eiweiß ist da, aber wir wissen nicht, was es macht. Aber er meinte, die Evolution ist nicht doof, weil, wenn er das Eid weiß, die ganze Zeit der Existenz der Welt behalten hat, es müsste eine Funktion sein, geben. Und meine Aufgabe war, um die Funktion zu charakterisieren. Zu, zu charakterisieren. Mm. Das war eine sehr sportliche Aufgabe. Woher soll ich diese Funktion wissen? Wenn ich sie selber auch lang, jahrelang nicht herausgefunden <lacht> habe. Und meine, der, 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 das Eiweiß heißt Pavulus, kommt von Latein. Pavulus heißt klein. ist ein sehr kleines Eiweiß. Hat sein sein Gewicht in den biochemischen Sprache heißt Dalton vier, 14 Kilodalton. So ist, ist so die. Du kannst so verstehen, dass Dalton ist so wie Masse.
0: Mhm.
1: Ja, so ein sehr kleines Ding. So, dann, wie ich auf deine Frage zu gehen, wie ich dann die Ansätze, die ich genutzt habe, dieses, diese Funktion herauszufinden, war und ist auch, eine sehr persönliche, ist auch ein Thema, das auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Das ist auch so, wie ich die Brücke zwischen Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung schlage. Ich bin so herangegangen. Das heißt, wenn ich rausfinde, mit welchen anderen Eiweise, dieses Protein, dieses Eiweiß in die Zelle zu tun hat, dann kann ich dann einen Hinweis bekommen, was seine Funktion ist. Hm. Das sprechen wir gilt durch Assoziation, Schuld durch Assoziation. Das heißt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Nach diesem ganz einfachen Prinzip bin ich herangegangen. Hm. Weil die anderen Eiweiße, die schon bekannten Funktionen haben, wenn ich dann rausfinde, ah, mein Eiweiß ist sehr eng befreundet mit dem, dann kann ich schon, okay, ich sage, was machen die dann? Sie machen so und so was, okay? Es kann heißen, dass mein Eiweiß das macht. Hm. So bin ich herangegangen, habe ich auch sehr wundervolle äh, ähm, ähm, Insights oder Fundus da rausbekommen, dass dieses Eiweißarm hat zu tun mit den, Zytoskelett der Zelle, die Zellmembran Zytoskelett heißt wie das Skelett und die, die Zelle, damit die Zelle intakt ist, hm. nicht zusammenfällt. Zusammen, zusammen das ist sehr wichtig. Das war der erste Hinweis, einmal, dass ich da einmal durch biochemische Methode herausgefunden habe. Also das, das, das der Eiweiß kann dafür verantwortlich sein und an eine andere wichtige Ei, äh, funktion das auch mit meiner Arbeit noch zu tun ist, mit der Epigenetik, wir haben herausgefunden, dass dieses Eiweiß ist an, dem, an unserem Erdgut äh, gebunden, das heißt Chromatin, weil Chromatin ist die höhere Stufe wie das DNA, DNS äh, äh, verpackt ist in der Zelle. Das heißt, es gibt so, weil das Appgut, das DNS, ist nicht, es liegt nicht leer da. Das war altes Wissen vor 1950 oder so. Aber jetzt mittlerweile haben wir rausgefunden, dann das Appgut, der DNS ist auch mit anderen Eiweiße umgeben. Die nennen sich Histone. Hm. Aber mein Eiweiß ist kein Histoneiweiß. Es ist ein, wir nennen das nicht Histoneiweiß, das schon mit, der, mit Chromatin, mit, ja, mit Chromatin verbunden ist. Das waren die Hinweise, aber damals, ich habe die, weil die Chromatin und Epigenetik, ich habe das ganz trocken mit geschaut, ganz wissenschaftlich, aber nicht jetzt so übertragen gesehen, was es für uns Menschen ist mit Epigenetik, weil Epigenetik heißt nichts anderes wie das Erbgut, das den es verpackt ist, ob es zu ist oder auf ist. Und diese Histoneiweise. Sie bekommen dann bestimmte Markierungen. Sie nennen sich De- ähm, ja, ich nenne das Dekorationen. Und diese Markierungen sind bestimmte chemische Modifizierungen, ja, die dann drauf sind auf das, die, das Histon und auch an manche Bereiche des DNS, die dann zuständig sind, ob das ob das aufgemacht ist, damit wir sprechen von aktiviert ist oder deaktiviert ist. Und wenn das Erdgut aktiviert ist, dann kann dann das Gen bestimmte Proteine produziert werden. Weil das Gen an sich zum Thema Epigenetik macht gar nichts. Es ist die Eiweiße, die die Arbeit machen. Wir sind eine Maschinerie von Eiweißen. Allein, dass du deinen Kopf ja so schüttelst, da sind Muskeln im Spiel, Eiweiße. Hm. Das Verdauungssystem, wenn wir essen, Enzyme, Eiweiße. Das Immunsystem Antikoperaeiweiße. Hormone. Das oh, ist Hormone. Alle Eiweiße, aber von diesem Eiweiß, du hast erstmal das, das Gen. Aber du kannst schon, wo wir jetzt die Macht haben. Ja, das
0: Gen zu beeinflussen, welches Eiweiß es produziert. Hm. Jetzt, jetzt kommen wir, als, jetzt, jetzt kommen wir ja, quasi zu dem Thema, ne?
1: Ja, genau. Deswegen, du siehst schon, dass, als ich dir gesagt habe, wenn ich jetzt meinem Leben zurückblicke, alles hat einen roten Faden gehabt. Damals, ich habe nur so reingeforscht als schockener Wissenschaftler, ja, so ganz rational, aber jetzt im Nachhinein, ich sehe dir die Kooperation. Ich habe schon mit der Epigenetik und Chromatin schon mit bei meiner Doktorarbeit befasst. Und jetzt nutze ich jetzt diese Wissen, jetzt angewendet angewendet in einem ganz normalen Art und Weise Menschen wie du und ich das zu erzählen,
0: was das alles bedeutet. Und Mhm. für ihr Leben. Jetzt, ähm, Das war jetzt ein ziemlich komplexes Thema. Ich denke mal, du hast da wahrscheinlich auch ein paar Jahre deines Lebens rein investiert. Ähm, Wie bist du dann, wie wie hat sich das für dich offenbart? Oder wie bist du in das Thema Epigenetik Epigenetik reingegangen? Weil das ist ja so dein Steckenpferd. Wir werden da noch gleich ausführlich drüber sprechen. Aber irgendwann muss ja der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ähm, pass mal auf, gerade diese epigenetische Seite an dem ganzen Thema, die finde ich klasse. Da will ich jetzt äh, als ja. Promovierter dran arbeiten. Genau.
1: Ja, ähm, wie ich diese Erkenntnis nochmal so bewusster mache, um als mein, ähm, mein eines meines Hauptthemen ist, weil viele Menschen laufen rum in die Welt mit dem Wissen, dass sie sind verdammt mit ihrem mit ihrem Erbgut. Sie denken, sie sind Opfer ihrer Gene. Es ist oft, was ich immer höre, manche sagen, ja, ich habe schlechte Gene, ich habe es von meinen Eltern bekommen. Das ist Quatsch. Das ist altes Lehrbuchwissen. Damals, bevor die Epigenetik, bevor die Wissenschaftler daran geforscht haben, wir haben gedacht, wir, wir haben gesprochen von genetisches Determinismus, dass du bist verdammt mit den Genen, die du gekommen bist. Das stimmt nur nur, nur zu einem Bruchteil. Ja, ja, wir kommen mit einer Anzahl von Genen. Aber wie gesagt, die Genen machen gar nichts. Die Gene sind einfach ein Blueprint, ein, einfach ein Bauplan. Ja? Das heißt, wie zum Beispiel, ich sage immer, wenn du einen Bauplan an vier Architekten gibst, sie bauen hier vier verschiedene Häuser. Aber der Bauplan hat das Haus nicht gebaut. Wer hat das Haus gebaut? Jeder einzelne Architekt. Er hat den Bauplan so verstanden und dann ein Haus daraus gemacht. Und das gilt auch für uns mit unserem DNS. Wir haben das gleiche mit DNS. Aber was wir rausmachen, hängt von uns an. Und die Epigenetik jetzt in diesem Zusammenhang ist die Schnittstelle zwischen unserem Umfeld und unserer Biologie. Wie wir Umweltsignale wahrnehmen. Umweltsignale oder ja, Umwelt in diesem Zusammenhang heißt zum Beispiel deine Lebensweise. Hm. Zu deinem Thema, was du isst. Ernährung. Bewegung. Dein soziales Umfeld. Und auch dein Denken, auch was du denkst, beeinflusst auch, wie deine Gene gelesen werden, zu welchen Zum Beispiel, wenn einer mich jetzt beleidigt, ich weiß schon, was für eine Beleidigung ist, einfach ein Signal vom Umwelt. Jetzt, ich weiß, was jetzt passiert. Wenn ich mich jetzt reinlasse, dann fühle ich mich beleidigt, dann bin ich traurig und gestresst. Weil ich habe dann durch dieses, diesen externen Stimulus, ich habe dann meine Biologie damit versetzt, damit ich dann traurig fühle. Und wenn einer mich beleidigt, habe okay, danke, es das erstmal als, als, als ein Feedback. Ja, okay, wenn du, wenn du mich beleidigt hast, es heißt, es ich müsste was bewusst oder unbewusst gemacht habe. Danke erstmal dafür. Ich denke darüber nach, aber ich lasse mich nicht, nicht runterkriegen, weil ich bin für mich verantwortlich. Ich bin mein Herr. Und so können wir auch mit so einem Blickwinkel unserem Leben gestalten,
0: hm. auch zu Gesundheit oder zu Krankheit. Also wir reden eigentlich auch von Resilienz, oder? Von einer Fähigkeit, die Sachen an sich ranzulassen oder eben nicht. Dass Manche ja. Leute scheinen ja so hart zu sein, dass sie das alles hinnehmen können. Ja, es gibt Leute, die sind unglaublich stressresistent. Ja, ich kenne so Leute, die sitzen da acht Stunden am Computer und arbeiten konzentriert auf irgendwas zu. Und andere, die werden von jedem Kram abgelenkt. Ich meine, das ist schon. Auf was lasse ich von außen auf mich einwirken? Wie lasse ich das auf mich? Ja, wie lasse ich mich beeinflussen dadurch? Negativ? Wie positiv? Manchmal kann ja auch ein Impuls von außen sehr positiv sein. Ja, und dann gibt es ja Menschen, die kriegen sehr viele positive Impulse von außen und trotzdem bleiben sie verbitterte, böse Menschen. Ja. ja, das gibt es ja auch, ne? Ja, ja ist eine Einstellung, Sacker, und deswegen ist dieses
1: Wissen so essentiell, dass wir das verbreiten. Und auch zu deiner Frage, warum ich zu dem Thema Epigenetik gekommen bin, ist auch zum Thema Krankheit, weil viele Menschen, die zum Beispiel, es gibt bestimmte Krankheiten in der Familie, in der Familie, sag mal Diabetes, Krebs, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, all diesen bösen Zivilisationen Krankheiten, die wir jetzt so sehen, es gibt zu. Es gibt eine, es kann eine Prädisposition dazu geben, aber es heißt nicht, dass, wenn du diesen Gene, wenn du Gene trägst, dass du auch, dass die Krankheit irgendwann mal ausbricht. Es kann ausbrechen, wenn du dazu den Befehl dazu gibst. Du sagst, ah okay, Mutter hat das gehabt, Opa hat das gehabt, ich bin auch damit, das bekomme ich auch. So mit solchen Aussagen. Du hast schon einen Befehl gegeben, da du hast schon geistig und unbewusst schon dein System gegeben, dass diese krankheitsmachenden Gene aktiviert werden, damit dann die Krankheit ausbricht. Oder du, hast, du kannst durch deine Resilienz und auch positives Denken, ich bin ein Fan von positivem Denken, nicht nur denken, aber auch glauben. auch, Weil ich Glaube für das Bäge, Weil wenn du dir einer Ding sagst und nicht dann glauben, dann passiert auch nichts. <lacht> <du musst> auch, <lacht> ja, Weil viele Menschen sagen, ja, ich bin positiv. Und so, nee, nicht in expression. Es muss auch tief drin sein, dass du bist 100% überzeugt ohne Zweifel. Das ist Glaube. Hm. Ja. Und dann, wenn du dann wirklich dran glaubst, dass, okay, ich kann diese Gene haben, aber es hat nichts mehr zu tun. Ich gehe meinen Weg ich esse gesund, ich mag Sport, ich umgebe mich mit Menschen, die positiv denken, ich umgebe mich mit Menschen, die das Gute in mir sehen, Und dann alles ist gut. Ein gutes Beispiel ist folgende. Mit dem Fall von Brustkrebs, lieber Sascha, es, es gibt zwei Varianten von diesem Krebs. Weißt du was? 50% der Frauen oder mehr als 50% der Frauen, die diesen Brustkrebs geben, tragen, werden nie davon krank. Die Frage hm. ist, was machen die denn anders? Hm. wir Menschen, wir sind so konditioniert dass wir sind konditioniert immer auf das Negative zu schauen hm. das heißt, ah, okay die, die, meine Mutter hat Krebs gehabt Buskrebs, dann bekomme ich auch du kannst auch schauen, aber andere Frauen haben auch diesen Gen, warum sind sie nie krank was machen die? Hm. Weil es gibt, eine, es gibt einen Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Casualität oder Ursache hm. ja es kann Gene geben, die korreliert sind mit der Entstehung von Brustkrebs oder von Krebs. Aber sie sind nicht die einzige Ursache. Erkrankungen wie Krebs, es ist eine polygenetische Krankheit. Wir sprechen von multifaktoriell. Es sind viele Dinge im Spiel. Auch hm. der Geist ist im Spiel. Du, kann kann auch nicht, du kannst dich nur dran nur auf ein kleines Gender befassen und sagen, das ist Schuld. Hm. Also wir Das gesamte Paket anschauen.
0: Ähm, was du gerade gesagt hast, ich möchte das gerne einfach mal ergänzen, weil ich äh, da einen sehr, sehr spannenden Vortrag gesehen habe von äh, Dr. Lothar Hirneise. Der hat das nämlich erklärt mit diesem sogenannten BRC1 und BRC1, äh, 5-Gen, glaube ich, so heißen die, dieser sogenannten Breast Cancer. Ja, genau. Ja, die sind... Ähm, in den USA und überall jahrelang erforscht worden und aufgrund weil die Angelina Jolie in ihren in ihrer Genetik wohl beide Gene hatte, hat sie sich einfach die Brust präventiv abnehmen lassen und ähm, man hat bei dieser Studie in irgendwo in den ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal Urwald ja irgendwelche Völker gefunden da haben die Frauen alle das Gen alle Mhm. Aber, aber keiner hat dort Brustkrebs. Siehst
1: du? Äh, äh, Meine Rede. Danke, dass du das ergänzt.
0: Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich genau. glaube, da, da muss die, die Medizin muss da glaube ich auch massiv umdenken. Sie muss, glaube ich, sie muss lernen, dass äh, bestimmte Dinge zwar da sein können, aber jetzt nicht automatisch, wie du gesagt hast, eine Kausalität darstellen. Das heißt, derjenige kriegt jetzt garantiert irgendwie Krebs, ja. Und äh, das könnte man unendlich weitertreiben, auch bei dem ganzen Thema ähm, Antikörperspiegel im im äh, Blut. Im Moment geht das ganze Thema äh, Impfungen rum. Dann sagt man, ja, ich habe einen Antikörperspiegel, jetzt bin ich automatisch geschützt. Das sind alles so Sachen. Man muss jetzt immer darauf achten, wo Fängt die gängige Medizin an, wo hört sie auf und wo beginnt vielleicht was, was wir im Moment noch nicht verstehen? Ich meine, es gibt ja, du hast dich auch viel mit dem Thema Quantenphysik beschäftigt, deswegen das würde jetzt glaube ich den Podcast platzen lassen, aber das ist ein großes Thema. Es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Hölle, die wir nicht erklären können, ja, wo wir einfach nicht wissen wie sie wirklich 100% funktionieren. Wir vermuten viel, wir sehen viel an Erfahrungen, aber leider gibt es dann keinen wissenschaftlichen Nachweis. Und das ist das, warum dann Menschen wie du und ich dann manchmal auch als Spinner dargestellt werden. Ja, Wo kann man das beweisen? Ja, wo sind die Studien dazu? Schwer. Deswegen gehört halt auch ein bisschen Bereitschaft, selbst zu denken, mit dazu, selbst sich eine Meinung zu bilden. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nicht glauben, was, äh, der, Akuma, was der Akuma sagt oder ich sage oder irgendeinen Doktor sagt, sondern einfach sagen, okay, Mensch, ich könnte das doch mal ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal drei Wochen keinen Kaffee mehr trinke? Ja, sind dann meine Magenschmerzen vielleicht weg? Wenn nicht, okay, dann kann ich ja weiter Kaffee trinken. Aber einfach zu sagen, der Arzt oder der, der hat das gesagt, das ist jetzt halt so, also probiere ich es gar nicht aus. Das finde ich ist eigentlich grob fahrlässig. Ja.
1: Ich kann dir nur unterschreiben und genau das ist auch, dass diese Gruppverlässigkeit. das heißt, wir Menschen, viele haben gelernt, wir haben Verantwortung abgegeben. Sie sind nicht bereit, Verantwortung einmal, einmal Verantwortung anzunehmen, weil es ist einfach, wenn du irgendein kleines Bauchschmerzen hast oder keinen anderen zu hast und du denkst dir, der Arzt gibt dir eine Wunderpille, manchmal, aber nicht, nicht immer. Das heißt, viele, viele unsere Probleme und Krankheiten sind psychosomatisch das heißt vom Geist ja, ich bin fest überzeugt, dass der Geist spielt eine wund- wundervolle Rolle in vielen Krankheiten und auch da in dem Bereich der Epigenetik sprechen wir von Psychoneuroimmunologie das, heißt, sind dann vier, das sind vier Bestandteile das heißt, die Psychoneuroimmunologie heißt Psycho, erstmal der geistige der Aspekt dann die Immunologie, dein Immunsystem und dann die Endokrinologie, das Hormonsystem und dann, du hast dann dein Neffensystem Ja, die dann, ja, das heißt, wenn diese vier Systeme im Einklang sind, dann sprechen wir von dem Systosis-Netzwerk, aber wenn das Netzwerk in Disbalance ist, oder eine, es, 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 es herrscht keine Homostase im System, da ist dann die Krankheit. Und vor allem ist, wenn dieser geistige Part
0: hm.
1: im, nicht im Gleichgewicht ist. Genau. Ja? Und das, manchmal, ich kenne das von mir, manchmal, wenn ich auch Probleme habe, Irgendeine Art ähm, ähm, Krankheit zum Beispiel. Ich hatte immer, als ich noch in der Industrie war, lieber Fascher ich hatte immer ähm, Mandelentzündung gehabt. Mindestens vier bis fünfmal im Jahr und es war heftig. Ja, ich bin da mindestens eine Woche krank geschrieben. Es war heftig. Weißt du warum? Weil ich wollte was anderes machen. Ja, ich, wollte, ich wusste, weil für die Leute, die ähm, ein bisschen tief in die Materie gehen, Spiritualität, sie sagen, diese Mann, dein Haar ist auch so auch ein Chakrapunkt. Heißt, etwas muss rauskommen. Das heißt, ich wollte, ich musste was sagen, die Dinge, die ich jetzt erzähle, aber ich habe nicht gesagt. Deswegen hat den Geist, mein Körper bestraft dann immer Mannentzündung. Hm. Ja, so, so interpretiere ich das. Aber seitdem ich die Arbeit mache, die Sache von Mannentzündung mit Antibiotika sind weg vom Spiel. Hm. Ich, nehm, ich bin Das ist auch so, für mich, die Mannentzündung war ein wundervolles Beispiel von einer psychosomatischen Erkrankung, hm. die ich immer dann mit anderen, ich habe dann die Symptome bekämpft.
0: Hm
1: zum Haar-, äh, Haar, Haar Nase-, ohren also immer gerannt und anderen Dingen. Aber mein Problem war ich hm. der Mut noch und sagt, ja, guck mal, geh in die Unsicherheit,
0: nimm die Verantwortung und mach dein Ding. Du hast äh, einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen. Wir haben ja eben über Kausalität und Korrelation gesprochen. Ich finde, das kann man damit ganz gut erklären, weil jetzt würde der Arzt natürlich erstmal gucken, was sind die äh, physischen Faktoren, ja, die dafür sprechen, dass du deine Mandeln, dass die sich entzündet haben. Und es kann ja durchaus sein. Es, kann, es gibt Leute, die haben Mandelentzündungen, weil sie halt sehr ungesund leben ja? und sehr viele Giftstoffe über die Mandeln auch ausgeschieden werden. Die Mandeln sind ja ein Teil des Immunsystems. Ja? Aber bei dir warst du warst wahrscheinlich kerngesund, warst ja auch noch ziemlich jung ja? und jetzt nicht irgendwie, dass du jetzt unter Tage gearbeitet hast, sondern warst ein ganz normaler Beruf. Bei dir hat sich eben dieses Symptom, was die Arzt Ärzte halt oder die die Schulmedizin eben nicht holistisch ganzheitlich sieht eben hier genau. lokalisiert ja und da wurde jetzt geguckt äh, was kann man da machen okay da sind irgendwelche Bakterien aber wenn das eitert das sage ich ja immer wieder ist das ja immer ein Zeichen dass der Körper dann schon wieder in der Heilung ist ja du hast erst der rote Mandel, das ist das es blüht auf und dann irgendwann eitert das raus und dann ist die Phase beendet und dann änderst du aber nichts und jetzt fängt der Körper wieder an und macht gibt immer wieder ein Signal da ist was nicht da sondern in deinem System ist hm, was nicht Danke für, für diese Aufklärung, ja, habe ja. ich mal von dir gelernt, ja. Danke. Es, gibt, es gibt Leute, die das äh, auch äh, Entgiftungsmaßnahmen nennen, die sagen, die entgiften über die Mandel. da kommt immer wieder der Dreck raus. Ne? Florian Sauer, <lacht> Florian Sauer ist ein ganz, ganz äh, klasse Typ, ich habe es ganz viel mit dem schon gemacht, wir machen jetzt nochmal einen Podcast über Entgiftung, der, der, der hat jahrelang Morbus Crohn gehabt, seine Mandeln waren immer seine Entgiftungsorgane, da kam immer Echt? der Alter raus und früher in der, DDR, da hat man die ausgequetscht. Das ist jetzt nichts für empfindliche Leute. Man hat das den Dreck rausgedrückt da, <lacht> ja, um das rauszukriegen. Aber wenn die Ursache und bei dir war die vielleicht wirklich deine deine, See, ja, deine Seele, dann geist, so, ja, genau, dann wird das halt auch kann es auch daher kommen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns von verabschieden müssen zu sagen, es kommt immer irgendwo alles von körperlichen Sachen, ja. Ja, genau. Und
1: auch zum Thema Mandel danke für die tolle Ausführung und auch ähm, du hast gesagt, die Mandeln sind auch ein Teil des Immunsystems, stimmt. Und auch wenn der jetzt wirklich so zur Krankheit da aus, ausbricht, es ist so, weil wir haben, in unserem, wir haben dann in unserem Mandel auch Bakterien. ist auch so eine Art Schutzmechanismus. Manche dieser Bakterien sind böse und manche sind gut. Und diese bösen, die sind opportunistische Bakterien. Das heißt, wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann, hm. ja, dann die, die, die nutzen dann die Chance opportunistisch um dann anfangen, dann ihren Unwillen zu betreiben. Mhm. Ja und so habe ich dann bei mir gemerkt, dass wenn mein Geist dann nicht so in Ordnung ist, dann war mein Immunsystem dann geschwächt mhm.
0: dann bricht dann die Krankheit aus ja gut, das hängt hängt natürlich auch mit dem Immunsystem zusammen. Wenn jemand zum Beispiel wenig schläft, ständig gestresst ist, ist sein Immunsystem immer unter Cortisol und unter Cortisol ist das Immunsystem unterdrückt. Ja? Und wenn es unterdrückt ist, und das hat dir nun mal Stress gemacht. Also es ist eigentlich fast schon ein bisschen verrückt. Man kann ja diese, ähm, ich sag mal, diese gedankliche Kraft, dass ich will das nicht, ich habe da keine Lust drauf, ich hasse diesen Job. Ja? Das kann der Körper äh, ja manifestieren. Man darf sich nicht vorstellen, dass da ein Alchemist aus äh, Stroh Gold zaubert. Ja? Man muss sich das einfach vorstellen, dass die Gedanken da oben dermaßen deines, dein Inneres unterdrücken, durch Wut und Hass und Zorn, dass dadurch eben körperliche Symptome auftreten. Also wenn ich ständig wütend bin, dann muss ich mich ja nicht wundern, wenn ich irgendwann einen Reizdarm kriege. Ja? Ja. der Körper, der Körper belastet sich damit selbst und bei dir war halt das Immunsystem unten und dann können diese Bakterien hier überhand nehmen, also es ist schon, auch ohne, dass man jetzt Esoteriker sein muss, ist es schon auch logisch nachvollziehbar, was der Körper, nicht ja, ja, du lasst darüber. wir sind uns ja auch eigentlich einig, da. aber ich höre das immer wieder, dass du ja, das ist doch Spinnerei und das ist, glaubt ja doch kein Mensch, aber wir können es halt nicht anders erklären und wir müssen halt Lassen
1: Sie uns Spinner nennen, ich okay, <lacht> weil Weißt du was? Ich habe dann viel solche Dinge gehört, wie Spinner und andere Beleidigungen, und du bist verrückt. Aber weißt du was, lieber Sascha? Verrückt sein hat eine gute Sache. weil Was heißt überhaupt verrückt? Verrückt. Du bist verrückt von Normalität. Mhm. Ja, ist auch gut. Genau. Weil die Menschen, die wirklich dann klinisch verrückt deklariert worden ist das heißt, sie anfangen, sie, solche Menschen, die allein auf die Straße sprechen oder sie sehen irgendwie keine Ahnung, weil sie machen dann nicht, nicht was, die Ma- was die Masse macht. Und in diesem Zusammenhang, ja, wir sind verrückt, sehr gerne verrückt sogar. Ja. Wir sind gerückt von der Normalität. Verrückt, ja, gerne. Ja, habe ich noch nie ja. so gesehen. Das ist ein gutes Argument, ja. ja, finde ich cool. Und es heißt auch nicht, dass, wenn du nicht mit der Masse tanzt, dass du nicht im Recht bist. Ja, wer definiert, was korrekt oder falsch ist? Es ist immer eine, wie du die Welt betrachtest. Ja, hm. nichts ist falsch, nichts ist richtig. Deswegen, ich würde jedem, jedem Menschen zu. Und auch, wie du sagst, irgendwie in sein oder ihren Gedanken hinein zu versetzen. Was ist da? Weil, gibt, geht nicht, gibt nicht. Deswegen, wenn Leute mich oder uns Spieler nennen, ich sage, jawohl, ist in Ordnung.
0: Ja? Aus, ist die, aus, dieser, aus dieser Hinsicht ist es schon fast gut. Das muss ich meinem Sohn mal erklären, weil wir haben gestern über Musik gesprochen und äh, über äh, einen bekannten, weltbekannten Schlagzeuger, und zwar Alex Van Halen. Und Hm. der hat ein riesengroßes Schlagzeug, riesengroß. Und mein Sohn hat gesagt, boah, ist das groß. Das kann der doch gar nicht alles spielen. Und da habe ich gesagt, der Alex Van Halen, der ist schon ein bisschen verrückt. Aber dann hat er mich da bestimmt eine halbe Stunde gebohrt. Dann hat er gefragt, warum ist der verrückt? Ich konnte ihm das, ich habe gesagt, das meine ich nicht negativ. Der ist einfach, ja, anders. Hm. Aber jetzt kann man das gut erklären. Ja, anders ist auch, ja,
1: genau. Anders ist, ähm, es gibt noch ein... Ein tolles Sprichwort, ich habe das von einem, ich weiß nicht von wem, das ich bekommen habe. Er war so, es war ein sehr sehr lustiges Sprichwort. Er sagte, wenn du, wie war das nochmal? Das heißt, wenn du ähm, mit Sicherheit etwas Falsches zu machen, dann sollst du die Masse folgen. (lacht) So in die Richtung. (lacht) Okay. Ja, aber er hat auch was da dran. Ja, nicht, dass die Masse immer, ähm, es es hängt davon ab. Das heißt, ja, Manchmal, wenn die Mehrheit was sagt, kann auch was da dran sein. Aber es muss nicht immer das Ultimatum sein. Du? Es gibt auch alternative Wege. Viele Wege führen nach Rom. Hm. Ja, wenn, 100, wenn 99 Menschen denselben Weg nimmt, nach Rom zu gehen, aber du die einzige Mensch, der einen Umweg nimmt, du kommst auch sowieso nach Rom an.
0: Hm. Ja? Aber ich finde dein Argument eigentlich am besten, äh, wie du, oder das, was wir gerade am Anfang gesagt haben, ist, äh, selbst einfach zu entscheiden und selbst zu gucken, wo liegt meine persönliche Wahrheit ja Nicht alles anzunehmen von jedem, auch von uns nicht. Also alles, was man hört, was man liest, jetzt den Podcast, unsere Blogs, deine Vorträge, alles, was man macht, einfach auf sich wirken lassen. Vielleicht sogar damit mal eine Woche in in, in medias res zu gehen und zu sagen, okay, hm, was ist für mich interessant? Bei der Ernährung sehe ich das auch. Bei der Ernährung sage ich immer, das Beste aus allen Welten. Ich sage zu niemandem mehr, mach Paleo oder werd Veganer. Ich sage, hol dir doch aus diesen Ernährungswelten Dinge raus, die dir gut tun. Du musst dabei immer bedenken, eine Tüte Chips oder eine Flasche Cola tut dir vielleicht hier in der Seele kurz mal gut, aber sind wir ehrlich, langfristig ist es nicht gut. Ja, aber an Gemüse hat sich noch keiner tot gefressen, entschuldigung, wenn ich so sage, ja, oder an Salaten. Ja, die Leute sollen einfach das rausholen, was für sie am besten ist und was gut zu ihrem Lebenswandel passt. Ich kann jetzt einem, der zum Beispiel äh, auf dem Gerüst steht, Und Maurer ist und viele Steine schleppen muss, dem kann ich jetzt nicht einen Veganismus ans Herz legen, der wird wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen mit seinen Proteinen, ja. Vielleicht auch nicht. Ja, die, da gibt es ja immer Streit da rein. Aber man muss immer gucken, was passt gut zu mir, was schmeckt mir. Der eine oder andere sagt, wenn ich so viel Fett esse, wird mir schlecht. Andere wiederum, die können quasi in Öl getränkte äh, Sachen essen und haben damit keine Probleme. Jeder soll gucken, was passt gut zu ihm. Und das ist das, was ich auch immer, ähm, glaube ich, was du auch jedem empfehlen würdest, oder?
1: Ja, genau. Was ich auch mit zum Thema Ernährung, weil ich auch ähm, die Epigenetik ein Bereich der Epigenetik, ich auch Ernährung, heißt Nutri-Epigenetik. Was ich auch da empfehle in diesem Zusammenhang, ist zum Beispiel ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, ich bin kein Freund von Verzichten. Ja, das heißt, ich esse das nicht, ich esse das nicht und so und so. Das heißt, genau so, wie du sagst, das heißt, ich esse die Dinge, die mir gut tun, aber in welcher, die, die, die Dosis macht den Unterschied. Das Paracelius hat gesagt, alles ist Gift. Die mm. Dosis einen Unterschied. Und das ist sehr wahr. Auch wenn du auch Chips isst oder Cola trinkst, es kommt darauf an, wie viel davon. Wenn das einmal der Focke oder einmal in einem, oder keine Ahnung, dann du wirst nicht davon sterben. Natürlich nicht, klar. Siehst du, ja. das ist der Punkt.
0: Die können halt nicht was? aufhören, die Leute. Das ist das so Problem.
1: Ja, so ich nehme mal von allem, von allem was und dann... Und dann schon ist, gut ist es. Und auch was Hippokrates gesagt hat, der Vater der modernen Medizin, er hat gesagt: Lass dein Essen dein Medizin sein und lass dein Medizin dein Essen sein. Von mhm. diesem Blickwinkel ist alles gut. Einfach letztendlich, was wir sagen, ist einfach Bewusstsein. Bewusstsein. Mhm. Sei dir bewusst von was du tust. Genau. Wenn du das antwortest mit ja, dann bist du auf einem guten Weg. Mit nein, dann ist eine Umdenken
0: erforderlich. Genau, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast den ersten Punkt genannt, du hast gesagt, dass viele Menschen von, glauben, von ihren Genen getrieben zu sein. Sie sagen, ich habe dieses äh, Setup bekommen von meiner Mutter. Und bin und, dann verdammt damit und das stimmt nicht. Genau, das muss, das ich, heißt, jetzt, das muss ich jetzt hinnehmen. Ja,
1: genau, das heißt, gleiche Gene noch zu unterstreichen, gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal.
0: Genau, man nimmt zum Beispiel Zwillinge, gibt es genug Untersuchungen, Zwillinge die, äh, Scheidung, die, die eine, das eine Kind geht ins, muss ins Kinderheim nach Müll, äh, München, das andere nach Augsburg. Die sehen sich nach zehn Jahren später. Der eine ist übergefe- übergewichtig und fett und der andere ist schlank und sportlich und Triathlet. Ja? So, das ist, das ist
1: auch ein Sorry, dass ich dich so unterbreche, weil das du bringst mich aus der Seele. Das ist auch ein gutes Beispiel, das ich in meinen Vorträgen bringe. Das ist ein wundervolle Beispiel von Epigenetik. Hm. Weil die Gene sind das gleiche. Es ist, das ist, das, wir sprechen von ein zwillinge zwillingen weil es ist nur das selbe Eier, aber das selbe aber befugtes Eier, der sich geteilt hat. Das heißt, die Gene sind das gleiche, aber der eine ist adipusios und der andere ist schla- schlang und schön. Wie kann das erklären? Hm. Einfach epigenetisch. Das ja. heißt, wie diese Markierungen auf und auf, wie diese Markierungen auf in dem Erbgut dann das Erbgut aufgemacht hat und zugemacht hat, dann hat das entsprechendes Phänotyp gegeben, weil, das ist auch ein gutes Wort in diesem Zusammenhang, aber heißt, wir haben Genotyp und Phänotyp. Mhm. Genotyp ist jetzt dieses Gene, das wir nicht sehen, aber Phänotyp ist was du siehst, schlank, krank und, und alles mögliche. Das heißt, die Epigenetik ist diese phänotypische Seite von uns dann, die dann
0: unserem Leben dann ausmacht. Mhm. Ja, das ist der springende Punkt. Und, ähm um da noch mal, noch mal kurz drauf zurückzukommen die die Epigenetik ist ja schon also wirklich für dich auch ein faszinierendes Thema aber wir haben jetzt so wir sind da so ein bisschen reingerutscht ohne noch mal genau zu unterscheiden <lacht> Genetik haben wir gehört klar Genetik ist ich formuliere mal was ich jetzt verstanden habe das ist das was wir von unseren Eltern bekommen haben ich sag mal 50 Prozent vom Papa 50 von Mama das geht jetzt in die äh, über Spermium und Eizelle verschmilzt das und entsteht ein Fötus und der hat jetzt so ein gewisses Setting bekommen, das ist schon mal da. So, was ist jetzt der eigentliche, das so, dass es jeder versteht, was ist der eigentliche, wesentliche Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik? Wow. <lacht> oh, wow, Sascha. Ohne, dass wir jetzt drei Wochen reden müssen. <lacht> genau.
1: Auf den Punkt zu bringen.
0: Genau, okay, auf yo. den Punkt, genau.
1: Okay, ich erkläre erstmal von den Begrifflichkeiten. Epigenetik. Epi, das sind zwei Worte. Epi und Genetik. Epi kommt vom Griechischen. Es heißt drauf, rüber. So, wir können so verstehen, Epigenetik ist etwas über die Genetik oder Kontrolle über die Genetik. Das ist Epigenetik. Hm. Das heißt, die Kontrolle über die Genetik spricht diesen Dingen, die ich schon gesagt habe, diesen Umweltfaktoren wie Essen, Bewegung, soziales Umfeld sehr wichtig und auch deine Gedanken, da sind diese drauf Aspekte auf die Genetik, auf deine Gene die dann entsprechend zu deinem äußerliches dann aussieht, ob du ein trauriger Mensch bist, ein glücklicher Mensch bist Krankheitsmensch bist oder ein gesünder Mensch bist das heißt, auch zu der Vererbung, stimmt, die epigenetische die epigenetische ähm ähm Markierungen oder Muster sind auch vererbbar, Nicht nur die Genetik. Aber da, das heißt, diesen Muster zum Beispiel, du siehst bei manchen Familien, die Leute sind immer am Rumpeschwerden, sind nie zufrieden oder die anderen sind immer so zu oder glücklich sein oder auch zum Beispiel, wenn ich das sagen darf in dem Podcast in Deutschland, Deutschland, ich lebe hier seit 20 Jahren, du kannst mir auch besch- einmal, und einmal bestätigen, Deutschland, die Leute sind angstorientiert. Ja. Ja, das ist für mich eine wundervolle epigentische Vererbung, ja. weil ich erkläre das warum. Ich kann das nur erklären. Du kannst mich korrigieren. Ich bin der Meinung, dass durch die Kriege, dass die Menschen erlebt haben, sie hatten eben die, die waren immer in Angst gelebt. Sie wussten auch nicht, was passiert. Sie dürfen ihren Mund nicht, nicht aufmachen. Ja, sie wussten auch, wenn die wussten auch jetzt, ob ein Bomber jetzt reinfällt. Alle waren so in Angst. Verstehst du? Und die Mütter damals und die Väter damals, die gelebt haben, die haben diesen Angst, diesen Angstmuster auf ihren Nachwuchs gegeben. Hm. Die sind nicht auf das Erbgut selber, aber drauf das Erbgut. Diese Epigenetik, ich nenne das als eine Angmuster. Sie haben dann an ihren Nachwuchs gegeben, die Nachwuchs sind auf sind in die Welt gekommen, sie nehmen dann diese selber Mentalität und geben das weiter und weiter weiter.
0: Es wird nur schlimmer dadurch eigentlich. Ja,
1: wird nur schlimmer. Deswegen, ich sage, die Epigenetik ist ein wundervolles Beispiel dafür zu zeigen, ja das war die Vergangenheit, aber ich lebe nicht in der Vergangenheit wir können das stoppen weil zu deiner Frage, der Unterschied zwischen Epigenetik und Genetik, alle sind vererbbar aber die Epigenetik ist veränderbar hm. aber die Genetik ist nicht veränderbar das heißt, Epigenetik ist veränderbar, das heißt, wir können diesen Angstmuster verändern wir können sagen, du kannst anfangen zu sagen zu, zu deinen Kindern, du bist ein starker Junge, du bist mutig genug, alles ist gut hm. allein durch diese Affirmationen dann wird dann diesen Muster dann umgemustert, wenn um du sagen darfst. Und dieses Kind hat wieder auch und wenn er auch seine eigene Kinder bekommt, dann wird es wieder hm. Ähm
0: Hast du dein äh, Mikrofon irgendwo verändert? Wir müssen mal gucken.
1: Nee, ist alles okay.
0: Du bist jetzt leiser geworden, viel leiser. Ist okay jetzt? Ja, hast vielleicht was verschoben. Oh, was mache ich hier? Äh, nee, eigentlich nicht. Oder ist der Stecker beim Zurücklehnen rausgegangen? An sein. Ja jetzt wieder ja zu. genau alles klar
1: ja genau das ist so habe ich eine Frage zu den Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik Beide sind ver- die Epigenetik ist veränderbar das heißt diese Muster Angstmustern Trauma viele Leute die traumatisiert worden sind und dann und dann sie geben auch weiter auch an ihren Nachwuchs auf. Aber deswegen deswegen sage ich auch ganz kurz noch, lieber Sascha, ein sehr wichtiger Punkt, um diese Epigenetik auch, wie wir in unserem Leben das nutzen können. Zum Beispiel, wenn manche Geheimnisse in der Familie sind, hm. den Vater, Opa und so sollen den Mut haben, die Familie zusammenzubringen, und sagt, ey Kinder, so und so ist sowas mal passiert mit mir oder in der Familie, mit deiner Kinder und so. Sie sollen diesen Mut haben, das zu sprechen, anzusprechen, ja. Damit es irgendwie dieser böse Geist, wenn ich so sagen darf, ja, weg ist.
0: Ja, du lachst, aber es ist so. Ja, dieser Fluch, ja. ja es wird ist immer gesagt, wir, eine, wir haben einen Fluch über der Familie. Die, meine Urgroßoma, die hatte schon äh, Diabetes und äh, Opa und die sterben alle. Oder wir haben immer Herzinfarkte in der Familie gehabt. Du musst unbedingt auf die aufpassen, Junge. Ja. Das, also Solche Sachen habe ich ja schon ganz oft gehört. Das ist auch bei Alkoholismus ist das so. Ja. Ich kann das aus der eigenen Familie sagen. Es gibt in meiner Familie Alkoholkranke. Aber ich trinke gar keinen Alkohol. Und ich habe auch kein Bedürfnis, weil für mich einfach... Manchmal ist dieser Schmerz und diese Angst, wie du sie eben beschrieben hast, auch positiv. Weil mein Vater hat immer gesagt, denk dran, das liegt bei, euch, bei uns in der Familie. ja? Und dann denkst du so, okay, das darf dir nicht passieren, das darf dir nicht passieren, das darf dir nicht passieren. Ja? Und dann fängst du schon an, auch vielleicht ein bisschen was zu ändern. Nein, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Alkohol, ich muss das nicht. Und dann entsteht dann manchmal, ja gut, das kann auch negativ sein. Ich glaube, da kann auch so ein negatives Verhältnis zu was wie Alkohol oder Fett oder Schokolade oder Zucker entstehen, weil die Menschen dann irgendwann eine negative Affirmation oder Emotion haben mit dem Alkohol, weil das in der Familie ein Problem war, mit der Krankheit oder was auch immer. Das muss muss man, man muss halt wirklich aufpassen, dass man das positiv entkoppelt. Also diesen EP-Teil, wie du gesagt hast, positiv wandelt. Ja, und, genau. Und nicht die Leute irgendwie dazu, oh, Panik! ja, sondern dass die Leute wissen, okay, ich, das ist das Schicksal meines Opas gewesen. Ich kann das aber ändern. Ich habe cool. eine Chance, darauf Einfluss zu nehmen. Und du äh, hast das eben sehr begeistert gesagt. Wir sind nicht verdammt, das Leben unserer Vorfahren zu leben, sondern wir können, cool. wir können da was gegen tun. Und das ist wirklich.
1: viele, viele Menschen, wir auch, wir, ich auch, aber wir leben wirklich das Leben von Menschen, die schon längst tot sind, ja, uro vorfahren Aber wir haben das schon in, auf unserem Erbgut schon geprägt.
0: Ja. Ja? Und äh, das ist jetzt jetzt ein wichtiger Punkt. Du hast eins angesprochen: Angst. Angst ist, äh, Deutschen, die Deutschen sind, ich glaube, in Europa ist äh, eine Angstgesellschaft entstanden. Also nicht nur, ich glaube, ihr Afrikaner seid da wirklich ganz, ganz anders geprägt. Die haben zwar viele Diktaturen und viel Kolonialherrschaft gehabt, aber ich glaube, dort wird freier gedacht. Teilweise. Natürlich ist da die Armut sehr stark obendrauf, die die Menschen einschränkt, ja? Aber wer hätte gedacht, dass es in Afrika mittlerweile Facebook gibt und dass die Leute twittern und so weiter, ja. Wo man die, die Afrikaner ja eigentlich in den letzten 20 Jahren immer so bezeichnet hat als zurückgeblieben und ewig faul und die machen nichts. Es, es, es stimmt alles gar nicht. Wenn man mal genau reinguckt und geht in die Städte wie Addis Abeba oder so, habe ich jetzt ein tolles Video gesehen von Heile Gebre Ganz bekannter mhm. Läufer. Dann sieht man, da gibt es richtige Marathonlaufclubs, wo die Leute dem ihrem ehemaligen äh, ja, Vorbild heilige Brasilasi nacheifern. Es ist so, dass auch in die gesellschaftliche Konstellation in Europa das zulässt, dass Medien und Menschen von außen immer wieder Einfluss nehmen. Ich sag dir das, das ist so und du kannst das nicht ändern. Und Ja, genau. Ja. Ja.
1: und dann wir lassen, und dann wir fallen auch da rein auch, ja? Wenn die, was die Menschen uns sagen deswegen habe ich auch gesagt zu sind Teil der Epigenetik der der so- sozioepigenetik dein Umfeld ist ungemein wichtig die mhm. Menschen mit dem du umgibst ja? mhm. da ist auch manchmal, manchmal auch, sind auch die engsten Familienangehörige manchmal die, Eng- die die unsere Feinde sind auch und unsere Familie auch mhm. ja sie machen das vielleicht nicht bewusst um dich zu schaden aber trotzdem sie schaden dich auch ja. Du bist so sehr bewusst um
0: was du dir futterst in deinem Gehirn ja. es kommt als total aus deswegen ja. sage ich immer, Angst und Sorgen machen uns eigentlich nur weiter krank das ist also ganz ganz schlimm, wenn sich Leute hinsetzen und Bücher lesen darüber, wann die Welt untergehen wird ja. <lacht> Ja, das ist natürlich, das wird wahrscheinlich passieren irgendwann, aber muss ich mir jetzt darüber Gedanken machen. Und dann verrückt auch machen, ne? Genau, richtig. Ich gehe jetzt hin und, und vergrabe irgendwo Kleidung und Nahrung in irgendeinem Bunker, weil irgendwann kommt die totale Vernichtung. Natürlich kann das passieren. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Ignoranz... Also die Welt rosa-rot zu sehen, ist ist glaube ich auch nicht gut. Und der Tatsache, dass man weiß, man kann viel Einfluss nehmen auf sein Leben, indem man einfach ja nicht alles an sich ranlässt. Man soll wachsam sein. Dirk Müller hat mal gesagt, einen Stahlhelm im Keller zu haben ist gut, aber nicht den ganzen Tag mit damit rumlaufen. Ja, weil diese Angst und dieses Morgen könnte was passieren, belastet dich ja nur mehr als die Tatsache, okay, ich habe hier oben in meinem Oberstübchen das Bewusstsein, dass ich sensitiv bin, es könnte was passieren, ich bin vorbereitet, aber jetzt ist nichts, jetzt ist alles gut, ich lebe jetzt im Jetzt und jetzt beschäftige ich damit, wie kann ich mein Leben oder das Leben von mir und anderen besser machen, ja, insofern, okay, Lieber ähm, Akuma. Sehr gut, ja. Ich höre dir gerne zu. Ja. (lacht) Wir sprechen sprechen über Angst, wir sprechen aber auch über Stress. Ähm, Ich glaube, ein weiterer Faktor, warum Menschen sich epigenetisch krank gemacht haben, ist, dass sie bombardiert werden mit Stress. Wir haben eben von dir gesprochen, dass du zum Beispiel dir selbst Stress gemacht hast. Äh, Ich will das nicht, ich mag das nicht, ich möchte das nicht, möchte nicht so arbeiten, nicht so leben. Äh, Ist Stress heute... Burnout, wir müssen das Thema auch ansprechen, ist das ein großes Problem? Machen wir uns damit auch krank? Also zerstören wir unser unsere eigentlich im Prinzip gesundes genetisches Setup, indem wir uns permanent mit Stress und, und, und solchen Sachen bombardieren? Ja, klar.
1: Und was ist Stress und Burnout für mich? Ich habe den Stress einmal definiert als ein einfaches falsches Management deiner Prioritäten. Ja, weil du merkst ich sehe das in meinem jetzigen Leben, wenn ich dann irgendwie in Stress gerät, dann ich habe dann einfach, ich würde manchmal viele Dinge auf einmal machen, dann du bekommst dann diesen Stress, oh, 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 oh. aber wenn ich dann sage ey, guck mal, jetzt Schluss mit dem mit dem Scheiß, dann ich habe jetzt ein, eine, eine, ein Tool, eine App, heißt To, to Do is. Du kannst auch, ich schreibe dann alles, was ich vorhabe vor und auch mit der Priorisierung rot, gelb und, und grün was für die Farben da, das heißt die Farben sagen dann, welcher Rang, welche Rang diese Aufgaben hat, dann auf einmal bin ich wieder gelassen. Wirklich. Es ist einfach eine Sache der Priorität. Dann sag, okay, das habe ich gesagt, das muss ich erstmal als erstes machen, das nächste und, und so und das ist, ist einfach und das ist wieder Kontrolle übernehmen. Ja, und auch wenn auch ein Mensch mir unbedingt was von mir will, das habe ich auch gelernt, Nein zu sagen, ohne verletzen zu sein. Das, das geht, ist alles zu Manche sagen, lieber Sascha, aber was du jetzt von mir haben möchtest, ist das wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und wenn du so nett fragst, dann der Mensch, auch wenn er ehrlich ist, sagt Nein. Das heißt, ich sage, okay, das heißt, es kann ein bisschen warten. Er sagt Ja. <lacht> dann wird es, ja genau, so ist er dann verschoben.
0: Manchmal ist ja schon so, es reicht nur, dass du so guckst. Das so. Also, ah ja, ist nicht so wichtig. <lacht> ja, genau.
1: Reicht nächste und, Woche. <lacht> ja, genau. Und dann ist schon, ist schon gut. Und so hast du schon den Stress umgegangen. Aber wenn du dann nicht, nicht den Mut hattest zu fragen, dann stopperst du, du sofort dann auf diese Extraaufgabe, die Mensch Menschen gegeben hat, wo es war, gar nicht in deinem Radar. Hm. Ja? Oder manchmal auch, es kann auch lohnen, Mut zu haben und zu sagen, mein Lieber, diese, Auf- diese Aufgabe ist schön, aber es ist nicht für mich. Ich habe auch manchmal auch Leute haben mir auch ins Gesicht auch Nein gesagt. Ich, ja, ich nehme auch nicht übel. Hm. Ja, mach mal diesen Mut zu haben, dass die, die Kunst dabei ist, wie sagst du Nein? Hm. Ja. Die Kunst des Nein-Sagens, nicht? Ja, weiter. das Kunde Nein sagen. Das heißt, für mich Stress ist Stress ist etwas, was wir managen können. Ja, und auch zum Thema Epigenetik, wenn du weißt, weil Stress ist einfach eine Außensache Zum Beispiel, du bist in einem Umfeld, das gestresst ist. Wenn du das nicht mehr leisten wenn du das nicht mehr ertragen kannst, dann du kannst auch, du kannst auch dein Umfeld verlassen. Hm. Zum Beispiel, wenn du auch Freunde hast, die dich, die dich motivieren oder dich runterbringen, du kannst diese Freunde auch wechseln. Aber einer hat gesagt: Ah, guck mal, aber ich habe schon diese Menschen seit mein ganzes Leben. Wie kann ich dich dann verlassen? Das ist eine, das ist eine sehr, sehr richtige Frage. Du kannst so zumindest, ich habe das gemacht, auf Distanz gegangen. Ich habe dich nicht verlassen, aber ich habe gesagt: Ich liebe dich von der Distanz, weil manche Menschen sind wirklich giftig für dich. Hm ja zumindest auf meine Erfahrung manche Menschen wenn du in deiner Umgebung bist die sie haben auch ihren Gehirn so trainiert dass sie nur die Welt nur grau sehen und schwarz hm. ja egal was du sagst sie sind so aber ich möchte auch den nicht in den Schutt nehmen es ist einfach deren Konditionierung und dann irgendwann müsste auch eine 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 Art eigentlich kommen dass sie auf sich ändern verändern aber ja. Das können wir auch in unserer Art und Weise machen, indem wir uns selber verändern, dann damit solche Menschen auch das schauen sagen, oh, was Sascha mag, ist irgendwie komisch, aber schön.
0: Mhm.
1: Ja, das kenne ich auch von, von meiner Erfahrung, wo, als ich mich dann verändert habe oder immer in der Veränderung bin, viele sagen, ach, guck mal, was du da magst, du sagst manchmal ähm,
0: virus Zeug in Anführungsstrichen, aber ist irgendwie schön.
1: Ja.
0: <lacht> so ein Kompliment habe ich auch noch nicht bekommen. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich ähm, mal wissenschaftlich ausdrücken will, weil ich das Wort so klasse finde. Ähm, ich habe das äh, vor allen Dingen bei Kindern stellt man das fest, das sind die sogenannten Spiegelneuronen. Ja? Das heißt, die Menschen kriegen was von dir, sie empfangen was von dir und wenn das bei, bei ihnen ankommt, dann und je öfter es bei ihnen ankommt, dann sagen die Leute irgendwann, wie du gesagt hast, Akuma, ich weiß nicht, was du da machst, aber das, das finde ich schon cool. Ja? Ich, genau. und, und Kinder können das natürlich, nehmen das viel schneller an, weil sie die Eltern natürlich auch massiv als Vorbild sehen. Und wenn jetzt die Eltern ihren Kindern was Gutes tun wollen, und das habe ich jetzt durch meine eigenen Kinder eigentlich gelernt, können sie das nur effektiv, nicht, wie wir es gelernt haben, gut Deutsch Preußisch durch Strafen und durch Auferlegen und Zwingen, sondern durch Vormachen. Ja, ja Vormachen. Wenn ich zahl- das
1: Beispiel, das du in die
0: Welt sehen möchtest, Mahana Gandhi. Genau. Ja. Ja. Ich meine, wenn ich meinen Kindern zeige, was ich esse, also mein Sohn sagt dann immer: Papa, was isst du? Da darf ich das probieren. Ja. Ich kann jetzt auch hingehen und ihm einfach was geben und sagen: Das ist gesund, ist das. Ja, ich kann aber auch sagen, ich esse das nicht. Ich esse das. Das tut mir gut. Und dann gucken die Kinder. Und natürlich werden sie am Anfang nicht alles annehmen. Ja, aber sie werden mehr Dinge annehmen. Und das sieht man ja auch, wie gut die epikinetik bei Kindern generell funktioniert. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, viel Tennis spielst, ja, werden deine Kinder sehr wahrscheinlich Tennis cool finden, wenn ja, sie größer sind. Weil das du, so. Ja, das ist das ist schon die, du das Punkt die Konditionierung.
1: Das heißt, deswegen sage ich das dieses Wissen, das wir jetzt haben, es ist so toll. Und für Menschen, die wie du, die jetzt Kinder haben, ich bin noch dabei, noch, ich habe noch nicht Kinder, aber ich bin im Gespräch. <lacht> ich freue freu mich, dass meine Kinder, ich, ich freue mich schon auf die Erziehung meiner Kinder. Weil, ich werde nicht auf diesen Wissen auf den Zug gepresst, aber durch mein eigenes Tun. Und es ist toll, weil wir Menschen, wir haben auch diese Verantwortung, mhm. die Kinder auch so zu erziehen. Der Punkt ist, unter Eltern, ich, ich gebe keine Schuld an keinen anderen, ich gebe keinen Schuld an niemanden. Und der Punkt ist, unsere Eltern haben auch nicht besser gewusst. Klar. Ja? Sie haben einfach nur getan, was sie wussten. Ja. Ja? Deswegen manchmal auch, ich spiele auch für Kinder, weil manche Kinder, die jetzt erwachsen sind, sie, sie beschuldigen auch ihren Eltern in vielen Dingen. Ich sage, nee, dein Papa, deine Mama hat dich nur so erzogen, laut ihren damaligen Fähigkeiten. Ja? Weil jedes Elternteil, jeden Eltern, bin ich der Meinung, liebt sein Kind. Ja, und du tust immer nur das, das Beste für dein Kind, aber manchmal dieses Beste, was du denkst, es kann dein Bestes für dich sein, aber nicht das Beste für das Kind sein. Das Kind ist ein eigenes Individuum. Mhm. Ja, aber du kannst schon vorleben, wie du sagst. Genau. Und, und das Kind auch laut, dein, laut deiner die Spiegelneurontheorie stimmt. Wir sagen Monkey See, Monkey Do, Affer, Schau, Affer, Tun.
0: Mhm. Ja. Das kommt, ja, das kommt ja daher und wir lernen ja eigentlich alles dadurch. Wir, wir als Menschen, wenn wir auf die Erde kommen, lernen wir alles äh, und verändern unsere Genetik, weil unsere Genetik, das ist auch ein gutes Beispiel, es fallen uns lauter gute Beispiele ein, unsere Genetik sieht vor, dass wir aufrecht gehen können, ja? dass wir sprechen lernen, dass wir, äh, ja ich sag mal, denken können, und dass wir aus dem, was wir aufnehmen, unser Denkverhalten ändern können. Das ist all das, was unsere Genetik uns sagt. Das muss aber nicht stattfinden. Es gibt dieses grausame Experiment, wie, wie der Friedrich der äh, Große, der Soldatenkönig, die Kinder, ein, also ein Kind eingesperrt hat und hat nicht mehr mit ihm geredet. Und das Kind hat, ist dann geistig völlig verkümmert. konnte nie reden und ist letztendlich gestorben. Es ist quasi wie wie eingegangen. Das zeigt, dass wenn bestimmte Dinge, die wir genetisch brauchen, nicht vorhanden sind, wir uns als Menschen gar nicht entwickeln können. Aber dass wir durch den Einfluss von außen auch unsere Dinge, unsere Denkweisen und unsere Funktionsweisen ändern können. Bei Kindern sieht man das am besten. Sie lernen laufen und ähm, sprechen durch uns, durch unsere Eltern. Es ist ja so, dass teilweise Kinder das Lispeln von ihrem Vater oder Mutter übernehmen. Ja? Man behauptet ja immer, die müssen Ergotherapeut sein. Ja? Aber wenn der Vater lispelt zum Beispiel, dann lispelt das Kind <lacht> wahrscheinlich auch. Ja? Aber nicht, weil das genetisch so ist, sondern weil das Kind die Sprache adaptiert. Ja. Epigenetik wieder. Genau. Wir reden Genau. Und ich finde find den Spruch Monkey äh, see Monkey do finde ich eigentlich ziemlich cool. Das uralt eigentlich. Jeder kennt das. <lacht> aber das passt gut, weil Affen machen unglaublich viel nach. Du machst so, die fassen sich auch an die Stirn. Du wirfst eine Banane, die werfen eine Banane zu. <lacht> äh, sie machen genau das Gleiche. Ja? Und sie sind ja irgendwo hinten rum mit uns verwandt. Aber ähm, <lacht> ja, es, ist ein, es ist wirklich ein spannendes Thema. Aber äh, trotz alledem viele Leute wissen es nicht. Oder sie glauben es nicht. Sie äh, glauben, dass sie so auf die Welt kommen und dass sie mit den Dingen leben müssen. Ja, und das ist, macht mich ein bisschen... Und daran. das ist
1: veränderbar. Deswegen wir auf diesen... Bin ich jetzt auf einen Trip jetzt. Ich gebe jetzt viele Podcasts in letzter Zeit und auch durch meine Arbeit und auch mit Menschen, so wie du, die auch diese positive Veränderung in die Welt bringen möchten, dass wir tun unseren Teil, um dieses neues Bewusstsein zu bringen. Hm. Damit die Leute... Anfangen aufzuhören, ein Leben von, wir sagen von, ähm, eine selbst auferlegten Leiden. es hm. ist auferlegt. Ja klar. Ja? Und viele Menschen sagen ihn auch in einem selbst in einem selbstauferlegten Gefängnis. Weil und wenn du in einem Gefängnis sitzt und du weißt auch nicht, dass du in einem Gefängnis bist, wie kannst du dich befreien? Hm. Ja, deswegen ist Information ist wichtig. Genau. Informationen weitergabe.
0: Jetzt haben wir noch einen wichtigen Fall, und zwar das Thema, hab mein Vater schon immer gesagt, ist ein ganz bekannter deutscher Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also das sp- spricht man quasi darauf hin, dass wenn ein Mensch einmal 50 ist, ja, oder 60, dass er dann bestimmte Verhaltensmuster oder angelernte Dinge nicht mehr los wird. Da gibt es zum Beispiel den bekannten Choleriker, der immer und immer, und die Politiker und, ja, und jetzt unterstellt man dem, der ist verbohrt und der ist so und der kann sich nie wieder ändern. Warum ist das Quatsch?
1: Ist Quatsch? Was wir bisschen gelernt haben, Epigenetik, ist Quatsch, oder? Das heißt, das sind adaptives Verhalten, das diese Menschen hat, und mit neues Wissen und Bereitschaft kann das ändern. Alles ist veränderbar. Die einzige Konstant, Konstante in der Welt ist Veränderung. Und wenn wir dann solche Sprüche immer weiter verbreiten vertiefen an die Menschen sagen, dann sie glauben auch daran, dass sie sie nicht verändern können und dann, sie bleiben dann so. Das ist, es, ist krass, sagen, nee, es ist veränderbar, wenn du diese Bereitschaft hast, du kannst auch schon anfangen, umzudenken und sagen, aber warum bin ich immer cholerisch? Hm. Das heißt, du kannst schon anfangen, deine dein, Wut irgendwie zu zügeln Weil zum Beispiel mit Cholerika, oder Leute, die immer schnell, schnell reagieren und so, manchmal auch, kennt auch von mir, das heißt, ich habe ich hab das jetzt im Griff, es ist irgendwie, weil ein, es gibt eine Unterschied zwischen einer Reaktion und einer Antwort. Eine, Antwort. eine Reaktion ist ein, ist ein unbewusstes Verhalten. Wenn jemand nicht das sagt und du so, so fortschreit oder so, du hast nicht danach, danach dran gedacht. Weil ja. Es ist ein unterbewusstes Verhalten. Du hast das schon immer gemacht und dann du bist schon genau auf 180. Zum Beispiel bei Ehepaaren oder bei Freunden. Die sagen, ich weiß genau, wo ich ihm drucken soll. ja Ich weiß genau, wo ich dein Knopf oder deine Frau oder deine Freundin oder Mann, keine Ahnung, in diesem Zusammenhang, weiß, ich weiß genau den Knopf, den er oder sie drückt. <lacht> 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 das ist dann dieses Unbewusstsein, weil ich genau, wenn er oder sie das sagt, dann du rastest es aus. Aber jetzt, du kannst wissen, okay, da ist mein Schwachpunkt. Wenn dir einer mich da druckt, dann ich reagiere nicht, ich antworte.
0: Ja. es ist ist trainierbar. Das trainiert sehr gern bei mir jetzt mittlerweile. äh, Ich habe das jetzt gelesen, da gibt es einen bekannten deutschen Autor zu, der der das so ein bisschen aus der buddhistischen Ecke beleuchtet. Und der sagt dann immer, dass es wichtig ist, die Emotion, die ja sehr, sehr schnell zu verspüren ist, die erstmal bewusst wahrzunehmen. Zu sagen, oh, jetzt bin ich aber sauer ja und dann nicht sagen äh, die ganze welt ist böse bla sondern einfach sagen so hm ich bin wirklich sauer und richtig dann mal hinzunehmen Jetzt, oh, jetzt aber, ja. Und dann überlegen, was mache ich jetzt? Und das ist, wie du schon gesagt hast, schwer, weil das finde ich auch sehr spannend, wie du es gesagt hast, mit der Reaktion. Also Reaktion ist ja sowas, was äh, automatisches. Ja? Ja. Jemand, hm. jemand fährt die Faust aus und du nimmst die Deckung hoch. Ja, jemand wirft irgendein Wort. Du bist doof oder du bist dann, jemand, du bist egoistisch.
1: Du, ja, ja du genau. Du steckst zurück dann. Ja, genau. genau. Und ist alles dann wieder Grund, das Thema von unserem Zuhörer
0: heute ist Bewusstsein, Consciousness. Hm. Bist du bewusst von deinem Bewusstsein? Ja, ja. Und äh, wenn du jetzt, jetzt, haben wir das Thema Epigenetik und jetzt haben wir diese diese Reaktionen. Das ist ein ganz ganz wichtiges, äh, wichtiger Zusammenhang zu erkennen, warum wir so bestimmte Verhaltensmuster haben. Ne? Jetzt, jetzt haben wir auf der einen Seite Leute, die sehr fest daran glauben, dass zum Beispiel die Politiker nur Böses im Schilde führen. Dann hast du auf der anderen Seite Leute, die sehr schnell cholerisch werden. Das ist dann eher dieses äh, automatisierte Reaktionsverhalten, die sofort Mhm. bei irgendeinem Wort, bei irgendeiner Handlung sofort in irgendeine Richtung schießen. Und du hast äh, Menschen, die immer wieder Stereotype haben oder äh, bei Kindern oft solche so ein Entschuldigungsverhalten, so ein Angstverhalten, das sind ja alles so auf, also so Epis, ja, ich nenne sie. Ja, eigentlich schon, ja, danke. Epis, das ist gut gesagt, ja. Wie können wir denn jetzt, ich meine, jeder kennt ja seine eigenen, hat ja seinen eigenen Rucksack auf und weiß, was er für Probleme hat. Wenn er (lacht) reflektiert ist, also ich, ich weiß ziemlich genau, wo. Das, du bist so ehrlich, mein lieber, danke. Ich weiß jetzt ja. Ja nicht genau, was ich falsch mache, so, ja, das Problem ist einfach... Manchmal
1: auch nicht auch, es gibt auch unbewusste Dinge, die wir falsch machen und das Wirken ist auch eine, eine Feedback, manchmal sind auch Feedbacks wichtig auch, ja, weil manche Leute, wenn sie ehrlich sind, die geben dir, ich sage das nicht Kritik, sie geben dir ein Feedback und dann, manchmal bekomme ich sehr guter Feedback von Dingen, die ich nicht wusste, dass die ich nicht bewusst
0: wusste, dass ich mache genau Okay, ja gut, klar, es gibt ich, ich kann jetzt nur von mir reden. Also ich bin so weit reflektiert, dass ich ein paar meiner Probleme ähm, schon erkannt habe. Jetzt ich, gehen wir mal von aus, der Hörer, der sagt jetzt, oh ja, ich bin total, ich sag mal, schnell aufpausend. So, jetzt müssen wir natürlich in die Lösung übergehen. Ja? Und zwar, was kann ich jetzt tun? Was ist eine gute Möglichkeit, jetzt mir das anzutrainieren? Du hast es ja gerade selbst gesagt, ich trainiere mir da selbst äh, auch so ein paar Sachen an und finde es immer wieder schön zu beobachten, wie sich die, die, das auch ändert, von Reaktion zu Antwort. Ja. Was, welche Chancen hat man, Einfluss auf solche Verhaltensmuster zu nehmen, die man selbst oder vielleicht das Umfeld als störend wahrnimmt? Ganz einfach. Da habe heißt, ich diesen Verhaltensmuster zu machen
1: nennt sich das eine Art Mini-Meditation im Sinne von wenn jemand dir was sagt du bekommst eine böse E-Mail in deiner, in deiner Wahrnehmung oder jemand dich beleidigt oder keine Ahnung, was dich irgendwie stört nimm drei tiefe Atemzüge hm. bevor du antwortest, es macht viel draus und wenn du nach den drei tiefen Atemzügen noch nicht wütend bist, was ich jetzt mache, ich antworte nicht sofort. Ich stehe auf, wenn ich zum Beispiel am Schreibtisch bin, es funktioniert wie Wunder. Ich stehe auf, gehe hin und ich, dachte, ich bewege mich hin und her, 3 fünf Minuten, dann ich schwöre dir, mein Lieber, wie du dann antwortest, ist anders dann wieder. Etwas hat sich in der Zeit passiert. Ich schwöre das ist sehr nicht. einfach, ist ja, einfach trainierbar zum Beispiel aufstehen, tiefe Atemzüge wenn noch nicht raus ist, steh auf mach irgendwie so deine Stress, dich und dann hin und her mal Wasser, es ändert sich dann Weil es, ist auch, es kommt auch von dem Buddhismus oder von dem spirituellen Lehre, sie sagen die Zeit die Zeit zwischen einem Reiz und einer Antwort oder einer Reaktion egal wie winzig diese Zeit ist es kann Bruch von, Bruchteil von Sekunden sein Oder es kann auch Femto Sekunden sein Femto ist 10 hoch minus 15 das ist, wir können das gar nicht vorstellen aber diese Zeit diese winzige Zeit egal wie winzig ist es da liegt deine Macht und du entscheidest wie es ausgeht hm. Ja, diese Zeit, wir haben immer eine winzige Zeit zwischen einer Reiz und einer reaktionellen einer Antwort. Und mhm. diese Zeit, da liegt deine
0: Map und da liegt dein, den Weg deines Friedens. Jetzt habe ich, also das Thema Mail kann ich nur unterschreiben. Das ist ganz oft so. Ich habe früher ganz oft Mails gelesen und sofort geantwortet. Und da kamen <lacht> da wirklich furchtbar böse E-Mails bei raus. Ja? Also wirklich, wer kennt das nicht? Kündig, Kündigungsnahe Okay. Ja, da war schon die ein oder andere abmahnungswürdige E-Mail dabei. ja. Bis meine Frau irgendwann mal zu mir sagte, lies es doch noch mal eine halbe Stunde ja. E-Mail und antworte dann noch mal. Und das habe ich dann gemacht und dann es das, das war wirklich super machtvoll. Also unglaublich, was dabei rauskam. Auf einmal waren das ganz freundliche Themen, die sich daraus entwickelt haben. Die haben gesagt: In der zweiten Mail, ach übrigens, in der letzten Mail habe ich das und das geschrieben, vielleicht habe ich mich dazu sehr aus dem Fenster gelehnt. Da dachte ich so, oh, wie gut, dass ich jetzt nicht gleich so brutal reagiert habe. Nur jetzt haben wir natürlich <lacht> die ja, jetzt haben wir die Situation, wir sitzen jetzt zusammen beim Bier. Ja, und unterhalten uns und dann sage ich irgendwas, was dich verletzt. Jetzt musst du natürlich, wie kann ich da, weil da kann ich jetzt nicht rumlaufen und sagen, ich komme eine halben Stunde wieder. Ja, da muss ich ja die 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 Reaktion auf mich selbst erstmal auffangen und was mache ich dann? Was kann ich denn tun? Atme ich erstmal Sag, okay, Sascha, wiederhol nochmal, was du zu mir ja, gesagt genau. hast. Ist das eine Möglichkeit? Ja, genau. Oder war war deine Frage. Ja, die, ja was, wie reagiere ich in so einer Situation? Da kann ich ja jetzt nicht einfach eine halbe Stunde später die E-Mail beantworten. Wenn du und ich jetzt, du kriegst jetzt von mir eine Resonanz, irgendwas, und bist <lacht> sauer. Und du willst aber nicht explodieren, sondern du willst jetzt in dem Moment äh, das entspannen. Was, was macht, was kann ich denn, was können wir den Leuten da draußen sagen? Welche ja, tief
1: einatmen, tief einatmen. Hilft immer. Das geht. Ja, hilf immer. Okay. Geht immer. Das heißt. Es, es kostet auch nichts. Tief einatmen, zwei, dreimal. Es geht. Wirklich.
0: Das Versuch, geht. Das ist, man muss sich quasi, man muss den alten Reflex loszugehen durch einen Reflex ersetzen. Ja.
1: Und, und, und vor allen Dingen, wenn du, wenn du dich tief einatmest, du bringst Sauerstoff in deinem System. Okay. Und du bekommst Energie. Ja. Es ist anders, weil es ist einfach ein andere, andere, eine andere Biologie. Wieder Epigenetik, die du dein. Du hast durch einmal ähm, ein äußeres Signal deine Biologie dann positiv beeinflusst. Weil Essen, Sauerstoff, geht dann in deinen Zellen, in den Mitochondrien, einmal ähm, sie produzieren ATP, dann zu Energie und dann du bist ein anderer Mensch. ja? Okay. Einfach tief einatmen, tief. Ja, geht mir viel besser jetzt. Nochmal. Oh, toll.
0: Ja, ich meine, wirklich so. Es geht mir viel besser jetzt. Ja? Tief einatmen geht immer. Also es ist schon eine Form der Entspannung, die dann auch hilft, die Situation lockerer aufzunehmen. Ja, sozusagen. genau. Und durch diese tief einatmen,
1: ja, momentan Beispiel, wenn ich mir Zeit nehme, tief einatmen, durch diese tief einatmen, du bist schon, ob du tief einatmest, du bist schon, dein Kopf ist schon am Arbeiten, was für eine Antwort du gibst. Weißt du?
0: Weißt
1: ja, okay. du? ja weil, weil
0: du denkst schon in dieser Zeit irgendwie. Also ist, ist die, das Geheimnis dahinter vielleicht auch, die Reaktion zu verzögern, ganz bewusst und zu sagen, ja. okay, ich halte meinen Körper jetzt zurück, ob das jetzt Atmen ist, ich meine, es gibt ja so verschiedene Ticks, ich kann auch sagen, wenn ich sowas höre, was mich was mir schmerzt, schnippe ich in die Finger, um mir einfach ins Bewusstsein zurückzurufen, Achtung, da kam jetzt was, jetzt ganz cool, überleg dir jetzt, wie willst du darauf antworten, ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit achten, ich möchte noch ja. einen Punkt nochmal nehmen und zwar für Epigenetik ist ein unglaublich langes Thema. Genau,
1: wir können die nächsten zwei Wochen darüber unterhalten.
0: Genau, jetzt, jetzt gehen wir mal zu dem Punkt zurück, Nämlich, wir können jetzt nicht für alles eine Lösung haben, aber wenn wir jetzt sagen, es gibt Menschen, die wollen ihr Verhalten grundlegend verändern. Ja, zum Beispiel, sie wollen sagen, ich möchte einfach positiver werden oder ich möchte gerne äh, mit Ernährung was ändern oder ich möchte einfach, ja, vielleicht auch ein bisschen äh, insgesamt ein bisschen positiver denken über das Leben, nicht so viel Angst haben, Stress abbauen. Gut, da gibt es immense Möglichkeiten, Meditationen, sich mit den richtigen Leuten umgeben, das haben wir ja alles schon so ein bisschen angedeutet. Aber was ich wichtig fand, ist, ähm, dass ich erkenne, wenn negative Gedanken sich bei mir aufbauen. Das, ich glaube, das erkennt ja jeder. Jeder denkt ja, oder? Ich meine, ich merke das im Bauch dann immer. Wie ist das
1: <lacht> ich lache so, weil es ist, ja, stimmt ja, weil ich bin auch nicht davon befreit, mein Lieber. Ja. Es, ist der, ich sag, es, ist, es ist unser gemeinsamer Weg. Ich sag immer, meine, meine Geschichte ist deine Geschichte und deine Geschichte ist meine Geschichte. Das stimmt ja, wir erkennen schon, wen... Aber weißt du, warum wir erkennen, wenn wir negative Gedanken haben, allein wie du fühlst? Weil wenn du, dich, wenn du dich schlecht fühlst, es heißt einfach, dass du denkst momentan an irgendwas, das dir nicht gefällt.
0: Mhm.
1: Es ist so. Weil wenn du, wenn du an, äh, weil wenn du an etwas denkst, das dir gefällt, dann du bist du auch nicht schlecht drauf. Oder du, bist, du, kein, du hast keine böse Gesicht. Mhm. Deswegen für mich ist ein Signal, wenn ich irgendwie schlecht, immer drauf, schlecht drauf bin oder nicht gut gelaufen bin. Es heißt, irgendwas beschäftigt mich, das ich nicht will. Hm. Und es hängt davon ab, dass wir das irgendwie enden. Und der Punkt ist, das Gute dabei ist, Gedanken zu enden geht sehr schnell. Die, die, die Zeitspanne einer Gedanken ist so lang, wie du es denkst.
0: Hm.
1: Oder? Ja. Der Zeitspanner, der Lebensspanner einer Gedanken ist so lang, wie du es denkst. Mehr ist es nicht. Richtig. Du hast immer diese Macht zu enden. Es gibt ein schönes Sprichwort auf Englisch, aber ich schreibe das jetzt in einer Übersetzer, um das zu übersetzen auf Deutsch. Er sagt ähm, ähm, er sagt so nach dem Motto, keiner kann dich sauer machen, außer dir selbst. Hm. Ja, Genauer gesagt, einmal you are Nobody can make you angry apart from you yourself. Nobody can make you angry except yourself. (laughs) So, nach (coughs) dem Motto. Ich guck mal, was sagt. Der sagt,
0: Moment. Ja, niemand kann dich wütend machen, außer dir selbst. Ja gut, klar. Aber das gilt ja auch für alles. Niemand kann dein Weltbild verändern. Niemand kann deine Meinung verändern. Niemand kann deine Denkweisen verändern. Nur du kannst das selbst. Und deswegen ja. mich bringt es auch nichts jetzt zu dir zu sagen, Akuma, du bist böse, Änder dich. Ja? Nee. Wenn, wenn du das nicht willst, dann... Ja, du ich kann den Feedback geben. Du Akuma, äh, mal, du bist sehr aggressiv. Was los? Hast schlecht geschlafen, ja? Und dann denkst du so, oh, ja, danke für das Feedback, ja, in der Tat, ich bin gestern sehr spät ins Bett, ja? Ich meine, das ist das was viele Menschen falsch verstehen. Ich glaube, das führt auch zu weiteren Konflikten, Stress und all diese Faktoren werden ja immer schlimmer, dadurch, wenn dir ja auch noch andere sagen, du bist schlecht drauf, du verdöbst uns den Abend und so weiter. Ja, dann wirkt das selbst immer und du denkst dann immer, die anderen sind schuld. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich so, dass alles, was, wenn jemand dich, fand das so lustig, wenn dich jemand anschreit in der U-Bahn, ja, also du stehst ihm im Weg oder was immer, dann hat er kein Problem mit dir, der hat ein Problem mit sich selbst, dass er auf dich überträgt und du, wenn du, du bist jetzt, ich sag mal, einfach ähm, schlecht oder du machst was Schlechtes, wenn du das auch noch annimmst und dann hast du auf einmal eine U-Bahn, da waren alle total gut gelaunt und auf einmal kommt hinten ein miesepetriger Typ rein und der verdirbt die Laune aller. Ja, auf einmal sind alle Scheiße drauf. Ja, Weil ja, es genau. überträgt ja. sich auf alle. Und, und nur der Einzige, der da sitzt mit dem Kopfhörer auf und vielleicht gerade seine Lieblingsmusik hört und das den Streit gar nicht mitkriegt, der steigt aus einem, auf einmal aus der U-Bahn aus, Stimmt. dreht sich um und denkt, hä, was, was ist denn hier so? los? <lacht> ja, das ist, ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss sich bewusst sein, das kann wieder das Wort bewusst, ja. Genau. Und dass diese Sachen, heute, ja. dass die Sachen alle von außen auf uns einströmen und dass wir, wenn wir irgendwas in unserem Leben ändern wollen, müssen wir da Einfluss drauf nehmen. Wir müssen uns bewusst, so. bewusst werden, woher kommt das? Also auch mal hinsetzen. Warum bin ich jetzt böse? Warum bin ich jetzt müde? Warum bin ich jetzt? Äh, warum habe ich jetzt Probleme? Und wenn ich den Punkt habe, ich bin also im Bewusstsein zu sagen, ah okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass meine Frau gestern Abend das und das zu mir gesagt hat. Jetzt fühle ich mich angegriffen, warum? Warum bin fühle ich mich angegriffen? So ein bisschen auf die Selbstreise zu gehen. Das ist nicht einfach. Ich glaube, das kannst du unterschreiben. Aber das ist der Schlüssel zu zu dem zu den Gefühlen vorzudringen und herauszufinden, was treibt uns an und was... was und wieder
1: Epigenetik wieder, gell, alles richtig um das Thema Epigenetik, weil diese, was du da sagst, da sind so äußere Einflüsse und wir haben gesagt, die Epigenetik ist diese äußere, die um unser Umfeld, auf unsere Biologie und wenn jemand dich dann anmacht in der U-Bahn, ist auch eine Außer-, also ein, ein Außensignal, ja, und da, wie du damit umgehst, hast du auch ähm, einen Griff oder einen die Macht, wie dann wie denn auch ausgeht, dann mit dir dann, ja. Nochmal ein, was, ein schöner Satz, was ich auch so immer nutze, um mich im Griff zu haben, weil diese Dinge sind, sind immer einfach zu sagen, aber es geht immer um die, es geht immer um die Umsetzung, ne? wenn du wirklich im Eifer des Gefechts bist. Zum Beispiel, was ich mir angeeignet habe, heißt, ich bin nie sauer auf den Gründen, die ich denke. Ist hm. auch schön, ne? <lacht> Ich bin nie sauer oder ich bin nie böse aus den Gründen, die ich denke. Und mit so einer, einer Affirmation, es beruhigt und es relativiert viele Dinge dann wieder.
0: Vor allem, weil man sich bewusst wird, dass es nur hier oben ist. Ja, genau. Es ist nicht, dass da von außen irgendjemand dich angreift, sondern die die Angst vor etwas, die, die Angst vor Seuchen oder die Angst vor anderen Menschen oder vor Krieg oder Zerstörung, die findet hier oben statt. ist
1: einfach eine Wahrnehmung, wie du das wahrnimmst. Und wie du das interpretierst, zum Beispiel noch ein, ein schönes Zitat auch, weil ich bin ein Mensch von Zitaten, weil Zitaten haben mein Leben viel geholfen und auch meine Arbeit, ein sehr schönes Zitat auch kommt von Wendia er lebt, er ist nicht mehr mit uns in den Dimensionen, er hat seinen Körper verlassen vor einigen Jahren, ja. er hat immer gut so aber diesen Zitat ähm, einmal gesagt, er sagte, wenn du endest, wie du die Dinge betrachtest, die Dinge, die du betrachtest,
0: ändern sich. ja, klar. So simpel, aber so wahr. Man kann ja auch sehr viele, in in schlechten Sachen kann man ja auch was Positives sehen. Auf jeden Fall. In dem Moment Krankheit zum Beispiel, da gibt es ein gutes Buch von Rüdiger Dahlke, Krankheit ist eine Lösung. Ja? ja das ist okay. die, weil viele, die Mutter, Leute, ja. Ja, ja. viele viele Leute denken halt immer Krankheit oh schlimm Seuchen alles platschlagen alles zerstören ja aber die Krankheit zeigt ja deinem Körper im System in dir im System Mensch ist irgendwas nicht in Ordnung das können seelische Dinge sein das können wirklich Ernährungstechnisch äh, Bewegungsmangel das kann alles Mögliche sein die, wir reden jetzt nicht über die Ursachen wir reden einfach nur davon dass der Körper dir damit zeigt dass bei dir irgendwas nicht funktioniert und die Lösung ist die Krankheit weil die Krankheit zwingt dich ja jetzt was zu ändern. Was zu tun, ja, ja, genau. Ja. ja, Damit du wieder in Vernunft kommst, damit du irgendwas re- äh reparierst. Ja. Und, und dann gibt es halt Menschen, die reagieren da gar nicht drauf und die sterben dann halt auch. ja, Weil die Krankheit bringt sie dann irgendwann um. Ja? Und das ist aber nicht, dass das, die Idee daran ist, ja nicht, dich umzubringen, sondern sie ist eigentlich, ja. Das kann du schön reden, ne? ist auch gut. Du wirst denken, ist auch schön.
1: Danke.
0: Ja, ja aber so, so muss man das halt sehen. Und in diesem in diesem Sinne, lieber Akuma, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang darüber reden. Wir wollen die Leute aber jetzt nicht zu arg strapazieren, weil es ist schon kompliziertes Thema. Ich will nur nochmal für die ganzen Mamas und Papas da draußen was geben, äh, weitergeben oder auch an die Menschen, die ähm, generell glauben, dass ihre ihre Handlungsweisen keinen negativen Einfluss haben. Und zwar haben wir in unserem Vorgespräch, liebe Akuma, darüber gesprochen, äh, über eine Studie, bei der ähm, man Mütter untersucht hat, die ein Baby im Bauch hatten. Und was passiert, wenn diese Mütter mit ihren Babys auf eine bestimmte Art und Weise reden? Wenn sie den Bauch streicheln, wenn sie mit ihnen singen, äh, wenn der Vater äh, mit der Mutter streitet, also laut geschrien wird. Ähm, Das ist extrem wichtig, glaube ich. Du hast äh, das damals mir so erklärt, dass viele Menschen gar nicht bewusst ist, wann Bewusstsein eigentlich beginnt. Ja. Und was uns, was uns eigentlich schon beeinflusst, nämlich wenn wir schon im Babybauch sind, ja, und die Leute bösartig äh, miteinander umgehen, das kleine Lebewesen, was da heranwächst, schon diese negativen Schwingungen, Gefühle, das Schreien und das alles schon mitkriegt.
1: Ja, ja genau, ja, das ist auch schon ähm es gibt so eine berühmte Gleichung, die ich auch in meinen Vorträgen zeige. So, es ist ein Integral. Integral heißt in der Mathematik Summe von. Das heißt, so eine, es ist so eine Art S. Und dann, es, diese Gleichung heißt, vor Geburt bis, bis jetzt, wir sind dann unser Genom, heißt unsere Genetik, mal unsere Epigenetik. Das heißt dann, diese, wie wir schon gesagt haben, die, Zusammenfassung, die, Gen- die Genom, Genetik ist statisch, aber diesen Epiteil ist dann veränderbar und es fängt schon vor Geburt, wenn wir schon als Be- um, Sirtus schon in Wachstum ist. Ja, das fängt schon die Prägung schon geben.
0: Genau, und das ist ein wichtiger Punkt, deswegen, da möchte ich die Show eigentlich mit schließen, dass wir insgesamt uns bewusster werden. Ich glaube, das haben wir beide heute rausgesprochen, was in uns vorgeht und dass wir bewusst uns werden, dass diese Faktoren, welcher Art auch immer, einen unglaublichen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unsere Zufriedenheit, auf unser Glück, auf unser Wohlbefinden haben, dass die sehr wohl änderbar ist, dass die Epigenetik genau das zeigt, dass sie ein machtvolles Werkzeug ist, dass wir uns jederzeit zum völlig neuen Menschen weiterentwickeln können, möglichst in die Richtung, die wir auch die gut zu unserer Würde passt, ja, mhm. dass wir sagen, damit können wir glücklich sein. Also nicht, weil irgendeiner sagt, du musst jetzt Rechtsanwalt werden. Wir waren immer alle Rechtsanwälte in der Familie, sondern du musst das werden, was du, warum du hier auf der Welt bist. Der Gerald Hüte hat immer gesagt, wenn das, diese zwei Menschen sollten Menschen wissen, warum bin ich auf der Welt? Ja, und wenn ich sterbe oder wenn ich weiß, ich muss bald sterben, warum will ich auf, was will ich hier auf der Erde bewirkt und verändert haben? Und wenn ich diese beiden Dinge mir bewusst bin, dann kann mich eigentlich überhaupt nichts mehr interessieren, außer meine eigene Würde und meine eigenen Vorstellungen. Und dann bin ich, ich würde sagen, fast automatisch gesund, oder? Ja, genau. Ja, super. In diesem Sinne. Äh, noch für alle, die dich ja nicht kennen, weil viele kennen dich nicht, wo kann man dich denn am schnellsten finden, ja, wenn man dich sucht?
1: Ja, genau. Ich habe auch ein... Darf ich auch mein mein neues Buch hier hier auch ähm, mit äh, bekannt geben? Das Buch heißt Inneren Türen öffnen. Passt auch sehr gut zum Thema äh, Bewusstsein und wie wir unserem Leben in den Hand zurücknehmen. Als inspirierender Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Die Idee des Buches ist folgende: Es gibt auch viele Studien dazu. Sie sagen, wie du deinen Tag anfängst. Bestimmst du ab, wie dein Tag ausführt. Hm. Das heißt, was du hörst, was du sprichst was du, was du tust Hat ungemein einen Einfluss Wie dein Tag ausgeht Deswegen dieses Buch habe ich geschrieben Hat Zitate von mir aus Ländern Zum Beispiel, du siehst alles, was hier in blau ist Da sind die Länder, wo die Zitaten kommen Weisheiten hm. Eigentlich aus Volken und Regionen Und auch aus berühmten Menschen Das heißt, die Idee ist Wenn ich aufstehe morgens Zum Beispiel heute ist der 13. Mai ich guck mal, was steht da. Du wie steht heute da? Oh, uh, es passt sehr gut zum Thema. Das ist heißt eine erkannte Gefahr ist eine gebannte Gefahr. Deutsches Sprichwort sogar. Mhm. Ja, das heißt, es ist einfach so, jeden Tag, dieses Buch in die Hand nehmen und schau, was sie sagt. Es ist zeitlos, es ist nicht 2019, nicht 2020, es ist egal. Mhm. Weil jedes Mal, wenn du das Buch kaufst und in die Hand hast, ich, nehme es, ich hole es auch, wenn ich auch unterwegs bin, damit ich immer was in die Hand habe, damit ich einfach dranbleibe. Weil diese Podcaster, die wir machen und anderen Dingen, sind sehr gut, aber die, die Arbeit liegt an, dranbleiben. Bleiben mhm. wir dran. Uns immer dran zu innen und bewusst zu sein. Das ist der Punkt. Das heißt, ich empfehle jedem, mein Buch zu holen von Amazon inneren Türen öffnen und dann, ähm, ich habe auch einen Online-Kurs gemacht, heißt Persönlichkeitsentwicklung, für, Persönlichkeitsentwicklung 4.0 für Menschen in einer Umbruchsphase. Viele, mittlerweile in die Welt, es gibt so eine Art Welle, die jetzt durch die Welt geht, Menschen sind in einer Art Umbruch, sie sind nicht zufrieden mit ihrem Leben, sie wohnen nicht mit ihrem Job oder in ihrer Beziehung. Das heißt, wenn du in irgendeiner Form in einer Umbruch bist, dann ist es ein Kurs für dich. Es gibt erstmal eine vier Videoreihe kostenlos. Schau das mal an und wenn du dich ansprichst, dann kannst du den Kurs dann holen. Außerdem dann auf meine Homepage www.doktorsonninghorn.com. Die können Sie dann kostenlos auch auf meine Newsletter eintragen jeden Mittwochmorgen, um positiven Vibes zu bekommen. Ja, okay, genau. So es geht immer um dranbleiben. Diese Werkzeuge, die ich jetzt genau. in die Welt gesetzt habe, ist einfach, dass die Menschen was haben, um ans Ziel zu sein.
0: Okay, Lieber Akuma, vielen Dank. Ich werde diese Links natürlich alle unten in die Shownotes reinpacken und ähm, sage nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Akuma für die ganzen spannenden Informationen. Ich denke, wir werden das ganze Thema ähm, nochmal ein bisschen äh, schwachspezifischer in eine andere Richtung nochmal in einem zweiten Podcast machen, aber ich denke... Zum Beispiel über
1: die Quantenphysik, wir haben das gar nicht angefasst, ist auch ein sehr spannendes Thema.
0: Das habe ich ganz bewusst nicht getan, das würde ewig dauern. Und äh, jetzt sind wir so bei anderthalb Stunden, ich glaube, das ist spannend äh, genug. Gibt es noch irgendwas, was du noch mitgeben willst als Abschluss? Au, oh, das ist eine
1: gute Frage, habe ich nicht dafür vorbereitet, aber ich sage es äh, ähm, auf den Stegreif, ja, ein, ist ein Zitat, das ich in meinem Leben seit fünf Jahren anwende und ich gebe das sehr gerne. Das Zitat kommt vom Tilopa, er war ein indisch-buddhischer Mönch. Er hat gesagt, du sollst, für, du sollst einen Gedanke oder einen Greif haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Das heißt, sei für alles offen und an nichts gebunden draus, mit so einer Einstellung, du bist der Gewinner. Einfach zuhören, wenn es auch für dich keinen Sinn macht, aber du hast erstmal zugehört. Du musst es nicht annehmen. Aber es ist doch eine Sache der Zeit, dass du vielleicht zurückgreifen kannst. So, so bin ich sehr viel voran im Leben gekommen,
0: mit diesem offenen Haltung. Und das gebe ich auch an den Zuhörern. In diesem Sinne, ich finde, das ist ein super, super Schlusswort, lieber Akuma. Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören hier bei YouTube und im Podcast. Wir sehen uns oder hören uns dann nächste Woche wieder. Danke, Akuma. Ganz lieben Dank und danke, dass ich bei dir Gast sein darf. Alles klar, super, ciao. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de podcast podcastbewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.